0: Pardon. <rire> mon cher Ixon, bah ben alors oh
1: Eh ben oui, hein, écoute, ah, hein bon. euh, C'est le rosé. C'est le rosé. J'avoue que j'avoue que le rosé nous fait un effet boeuf. Hein. Oulala là là, ah, là mmh. euh, ouh. Bon bah voilà, c'est une façon de s'introduire comme une autre. On ouais. l'avait jamais essayé, on, on l'a fait On s'introduit bien, oui. <rire> Bravo mon cher Ixon. Bah, mon cher Ixon, coucou, coucou Ma chère Addisicat Salut <rire> Ça commence bien. Bon, euh, les enfants
2: Oui
3: Hein mmh. On mmh. est frais a ah, très, euh, très, moi j'ai quatre glaçons dans mon verre, je suis très ça, alors,
1: arrosé. Alors là on est en train de renouer avec les racines de Geeko quand on n'osait pas appuyer sur enregistrement et qu'on se niesquait la gueule avant. <rire> et ben là on est un peu dans le même état. Voilà, ce sera un, un épisode un peu arrosé. C
0: ça blague, <rire> ça commence bien. <rire> c'est pas mal. bon Ericson, comment il va ah bah ça va. Hein, ouais. Je baigne dans mon jus, comme on dit. Ouais, c'est ça. <rire> hein, une semaine compliquée. Oh ouais, je l'ai pas vu venir. Ouais. Alors là, je l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu partir non plus. C'était une bave dans ta gueule ah hein, ouais, cette là, semaine. J'ai ah, pas compris. Alors en, entre tout le boulot qui arrive et en plus de ça, on me dit oui, il va falloir aller marcher. J'ai fait oh là là. oh là là, en plein cagnard. Ouais. Voilà. Donc bon, on est. J'ai marché. Ouais. Et euh... eh ben maintenant, ça va mieux. Hein, ah bah, sûr. Voilà. <rire> une fois bon. que fait. Ouais, il a fait des trucs geek cette semaine oh, Non, j'ai rien foutu. C'est terrible. Euh, si, quoi qu'un tout petit peu de Sea of Seas en fin de semaine euh, ouais. pour tester la mise à jour avec euh, Jacques Parou. Oui, <rire> tout à fait. Et, euh, et c'est à peu près
1: tout. C est, c est...
0: mon jeu de la semaine, évidemment, mais à part ça... Euh... Ça a été triste en geekerie.
1: Ah, tout à fait. Ma chère à Oui. Et ah, Coucou. Et coucou. A ah, passé la bonne semaine. Ah oui, tranquillou, moi. Ça va bien Oui, et toi Oui, ça va Oui, oui mais là, c'est toi. Oui, moi, ça va, oui. D'accord, a fait quoi de
3: beau Moi, j'ai joué à un jeu, mais alors ah. Oh putain Un ah. jeu qui a été envoyé, alors je ne sais plus si c'est Xon ou Octocom qui l'a partagé sur notre petite discussion Snapchat. Ouais, je crois que c'était moi. Et je pense que ce, ce ne m'était pas destiné. Au non, c'était pour Nana. Voilà. voilà. Parce que c'est un jeu qui s'appelle Cats Are Cute. Ah oui. Et je fais suis tout le monde avec ça.
1: Voilà, la, la musique, elle est très entêtante. <rire> voilà.
3: Et vous avez de la chance, parce que comme c'est moi qui choisis la musique cette semaine, vous avez failli y avoir droit. Oh
1: putain, <rire> euh, tu restes ah à la ouais, semaine voilà. dans la tête, c'était un cauchemar. Je vais aller encore dans la tête je je suis bien sorti Puis j'entends miauler Ces cons de chat Je croyais que c'était le nôtre. Enfin, Je cherchais Je fais il est où ce con Et ouais, en fait non, bah, non C'était le jeu ouais. Donc ça ça a été ta semaine geek Bah à peu près hein. Enfin ta semaine tout court Bah ma semaine tout court J'ai travaillé quand même enfin, oui. Ouais bah ça On n'a pas le choix oui, on on. De mon côté euh, De mon côté J'ai jamais de ma vie J'ai autant insulté un italien wow. Voilà Mario il en a pris Plein à la gueule Oh wow, le pauvre Ah ouais non mais Son Fils de il m'a gonflé! Donc j'ai repris euh, euh, le, coro, le, le coro par les tornes! Oui! <rire> 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 C'est compliqué! <rire> Pour jouer à Mario euh, New Super Mario U Deluxe, enfin, tu sais, enfin, lui! <rire> Bref, oui, il est dur <rire> ouais, ouais, ouais. Il m'a tellement saoulé. Mais il y a des phases où j'étais tellement nul que j'étais à deux de faire un test ADN pour savoir si j'avais pas un chromosome en plus pour être trisomique, quoi. Je me dis si c'est pas possible, quoi. Je suis pas sûr que ce soit lui qui t'est saoulé. <rire> Non ça c'est le rosé. Donc ouais, j'ai beaucoup joué à Mario, à New Super Mario Bros 2 sur euh, 3DS parce que dans euh, je remportais pas forcément la Switch partout avec moi. Oui. Enfin, je sais pas je suis dans ma phase ah, ah. <rire> dans ma phase comment on appelle ça Plateformeur super dur voilà. Ah, oui, oui. ouais, je suis dedans et euh, c'est sympa. Un petit petit off aussi j'ai vu Jack Sparrow hein, moi ah, aussi ouais. euh, rigoler un peu et euh, il, 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 <rire> je l'ai vu il, il est tombé. il faut aller chercher euh, dans la deuxième mission. Ah, oui. Donc euh, c'est plutôt pas mal ouais, ouais, ouais plein de petites chose Geek, euh, et ça y est, je suis reparti à la recherche d'un RPG à la con sur mobile. Voilà, ah, ça est, y est, voilà, c'est ce genre lu. de RPG à la con euh, que tu joues euh, à peu près 8 heures, et puis après tu fais j'en ai marre, ce genre pareil, <rire> et, et on l'oublie, et on y reviendra dessus plus tard.
3: <rire> J'ai un super jeu à te proposer, moi, y a des chats, faut leur donner du oh, mal. <rire>
1: je déteste les chats, ça, ça me plaît pas. Ah, bah oui, hein. ah bon, bah avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine, tant bien que mal, eh bien, on va faire quand même un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news, bien entendu, que vous avez envie de partager avec nos et nos auditeurs. Bien évidemment. Ah oui. Bon, bah on va conclure la série de
0: news sur Windows 11. <rire> oui, et on, oui, a... bah, on oui. dit jamais 203, donc voilà, c'est la troisième. <rire> et voilà. La présentation a été faite le 24 juin dernier, et force est de constater que le leak qui est tombé la semaine dernière, bah, c'était bien ça. Ah d'accord. Euh, pas de surprise. Que, euh, non, pas de surprise. Euh, Notamment tout ce qu'on a pu voir avec les blogueurs ou les youtubeurs, bah, c'est la même tout. version.
1: Ah d'accord, ok.
0: Bon, un nouvel OS, pourquoi pas. Mais pas pour tout le monde. Si déjà votre PC ne fait pas tourner le DirectX 12, vous pouvez passer par la case « Je change ma carte graphique non ». Non Ah euh, oui. Oh les bâtards voilà. Et si votre carte mère n'a pas l'option TPM 2.0, euh, qui permet de crypter des données avec le BitLocker, eh ben, c'est pareil. Hein. Soit vous changez votre carte mère, soit ben, vous restez sur Windows 10. C'est voilà. du foutage de gueule. Oui, un peu. Sachant que, ça, parce que ça s'arrête pas là, ça serait trop beau, il y a les applications Android. Non, ouais. sont oui, 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 normalement, ouais, <rire> ah. enfin, il y a le store Android, le Play Store. Que dalle. Il y a un nouveau store de, de, de Microsoft, oui. Mais il n'y aura pas les applications Android dessus, pas forcément toutes, parce qu'il faudra aussi télécharger l'Amazon Store. Ah bon, pourquoi Ah ben bah parce qu'apparemment ils l'ont présenté comme ça. Putain. Ouais bon, d'accord. En fait, tous les rêves ah. qu'on
1: avait, en fait, bah,
0: tout s'effondre. Sachant qu'il y a encore un truc, c'est que la technologie qui permet de faire fonctionner les applications Android, donc ARM, vers de l'Intel, ouais, eh bah, ça fonctionne avec un truc qui s'appelle le Intel Bridge. Mais quid des processeurs AMD En fait, donc si t'as un processeur AMD, ça se trouve t'es niqué, tu crois pourras... eh, Peut-être bien.
1: Non, mais c'est... Bah, Microsoft ce a été
0: très, 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 très vague là-dessus. Ah ouais, d'accord. Donc ça part déjà pas mal... Euh, Dans mal. La merde,
1: ouais, c'est ouais. clair. Ouais, ouais, c'est Bon,
0: <rire> je ne dirai rien sur Microsoft. Euh, je ne dirai rien non plus, mais bon, là, c'est un peu chaud. Après, ouais. ils ne sont pas le seuls à avoir fait des concessions. Hein. On se rappelle euh, Apple qui, en passant en architecture X64, ah, oui, euh, n'avait pas pu mettre à jour certains de ses logiciels ou autres. On... Mais
1: ça avait suivi avec le temps. Hein.
3: Ouais. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que est-ce que maintenant, on a une date ou pas Pour Windows 11, est-ce oui, qu'il y a une date officielle Automne. Automne donc, de cette année. C'est quand même très proche. Mmh. Rien. complètement mmh. Donc ça veut bien dire que peut-être, effectivement, tu as une première mouture pour les les plus récents et qu'après bah, ils vont essayer de faire des passerelles pour les plus anciens.
1: On espère, ouais.
3: Parce que moi franchement ça me choque pas de me dire que euh, bah, pas les ordinateurs plus vieux ou qui ont pas forcément du matériel de pointe puissent passer à l'OS suivant. Normalement Je ça pas serait ça hyper hyper les ouf, ordinateurs quoi. de 2015 jusqu'à maintenant. Ça va, ça reste quand même raisonnable ça fait 6 ans de machine quoi.
0: Ça fait 6 ans de machine mais en attendant Windows 10 était compatible avec tous les appareils. Euh... C'est ça,
1: c'est la première fois qu'un Windows commence à exclure du matériel. D'accord, ok. Mmh, ouais. Je vais vous parler de Berserk Boy Games euh, qui est un Développeur qui propose un jeu qui s'appelle Berserk Boy. Ah ben tiens, c'est pas fait chier les, les mecs, hein, tout ça. <rire> naître dans les années 80-90, c'était le grand kiff parce que bah, tout se mettait en place. La culture japonaise, elle débarquait chez nous par camion entier, c'est peu de le dire, le jeu vidéo était en train de naître et l'industrie du loisir prospérait et abreuvait la petite lucarne de publicité montrant des jouets de plus en plus dingues chaque année. C'était trop bien. De ce fait, on a vu des choses qui ont construit une culture en nous et qui au fond de nous finalement devient fondamentale. Par exemple, si j'effectue des gestes amples avec encore en criant en puissance du prisme ancestral, transformation, il va se passer un truc. Voilà, je suis devenu mmh. Sailor Action Ranger. <rire> c'est pas mal, hein? Ah ouais. Je suis joli comme ça. Ou si je décide de combiner ma 207, la ego et la Mazda Dixon on obtient un méga robosaure qui combat les monstres géants, tu tout vois. Fait. pas tout ça, tu te dis, bah oui, c'est naturel. Je l'ai vu gamin depuis tellement longtemps que <rire> c'est normal, quoi. Naître fille sur Terre offre 33% de chance d'être une magical girl. Être un garçon, eh bien, ça nous permettrait peut-être d'avoir 33% de chance d'être pilote de vaisseau spatial. Bref, des trucs qui choqueraient même pas si on les voyait dans la rue. Berserk Boy, eh ben, c'est un peu la même chose. Nous incarnons dans ce jeu une jeune recrue qui a le don de se transformer et se trouve dans une armure de combat avec 5 pouvoirs, foudre, la terre, l'air, le feu et la glace classique, qui lui permettront de faire face à toutes les éventualités. On peut même comboter ses pouvoirs pour avoir plus d'efficacité et débloquer des armes dévastatrices, voire faire des méga attaques de ouf guedin. Il a bien fait de rejoindre les rangs de la super armée de la planète Terre parce que comme de par hasard il y a des extraterrestres à ce moment là, des connards qui décident de venir foutre le dawa chez nous. Alors bah là on va se retrouver en présence d'un très joli titre en pixel, art dans la digne lignée d'un Man ou Rockman pour les puristes, ça va sortir sur Windows, Playstation 4, 5, Xbox One, série S, X et Nintendo Switch au courant de 2022. Et mon cher Ixon, ce jeu, je pense que tu devrais y jouer. Ah oui, que tu ça donne le... envie en tout cas comme ça. Là. Ah oui, quand tu vois le trailer, mais c'est un pixel art de folie. Franchement, c'est magnifique. Bah, ça fait penser un petit peu au jeu auquel j'ai joué cette semaine. Ah, d'accord. Dans le visuel. Ah ouais, d'accord. c'est trop trop beau. Ah ouais. Ça ne peut que te plaire. Ah oui.
3: Pour la première fois de ma vie, je vais peut-être aller allumer un un cierge pour que l'om gagne ses matchs de foot
0: voilà ah
3: et oui, parce que s'il si gagne, l'équipe marseillaise apportera des sous-sous à son propriétaire et ce dernier, il en a bien besoin oh. parce que cet homme-là a décidé de changer le monde, ou tout du moins internet. Oh. Il s'appelle Frank McCourt, il est bien sûr milliardaire, et il se lance dans un nouveau projet, le Project Liberty, pour lequel il va consacrer 100 millions de dollars. Ah oui, il et a avec... le budget lui. Hein. Ah oui, il a le budget, oui, je crois. Oui. Et avec cet argent, il va créer un institut McCourt. D'ailleurs, ça me fait rire parce que les gens, ils donnent toujours leur nom euh, à ce qu'ils font, tu sais.
1: Bah oui, ah, oui, 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 oui c'est comme si on fait un jeu qui s'appelle Berserk Boy. Ça. montre un studio qui s'appelle Berserk Boy. C'est pour ça J'y pensais, tu vois, ça m'a fait rire. Ouais, c'est
2: clair.
3: Ah, donc avec cet institut, le, le but sera, en partenariat notamment avec des grandes écoles, bah, de nourrir la réflexion sur les nouvelles technologies au service du bien commun. Voilà, ça c'est cool, hein, c'est vraiment dit. Et il va ensuite bosser sur ce qu'il appelle le... Alors, puisque je suis saoul avec le rosé, là ça va être marrant. Le Decentralized Social Networking Protocol. Une infrastructure publique dont le but sera de permettre aux internautes de reprendre le contrôle sur leurs données personnelles. Son but est donc de créer un internet décentralisé, un internet public. Il part carrément de web 3.0. Voilà, des nouvelles plus concrètes de ce monsieur sont attendues pour l'automne. On verra bien ce que ça représente, mais
1: ça commence. Qu'est-ce qu'il qu qu va faire
0: Il va faire un nouvel internet. <rire> ah,
1: j'avais <rire> pas le résume. Hein. Merci, j'avais <rire> pas compris. C'était vachement long pour tout ça. Oh putain, tu veux parler avec <rire> <tes> news toi. <rire> oh, l'hôpital qui se fout de la charité. Excuse-moi. Excuse ah là là. <rire> ça vous commence vous rappelez... bien oui. oh là
0: là quest histoire rap... veut va nous raconter <rire> les histoires <rire> vous vous rappelez de ces longues heures de confinement oui hein, ça ça premier, confinement, ouais. hein le premier confinement le premier confinement c'était ouais, même le deuxième hein, ah, le... je parle le deuxième j'ai fait ouais. ma vie comme d'hab oui moi aussi mais les autres non <rire> ah oui c'est vrai voilà. les autres ils ont été chutis et oui vous vous rappelez Niantic ils ont fait une mise à jour qui permettait euh, de jouer à Pokémon Go directement depuis son canapé ouais. ah bah oui voilà. mais mh, récemment une nouvelle mise à jour est apparue et c'est plus possible maintenant. Bah, normal il n'y a plus de confinement c'est retour à la normal c'est ça mais euh, en fait euh, non il y a des gens qui sont pas d'accord et qui ont fait une pétition sauvage non et eh oui une pétition sauvage apparaît tout à fait <rire> était ça. Bon, joli. Ils ont fait une pétition pour que bah, cette mise à jour reste euh, possible. J'espère qu'ils vont se brosser. Peut-être pas. <rire> alors moi, je conçois. Je conçois que des gens handicapés ou des gens qui sont à risque euh, et peur et ont envie de jouer à Pokémon Go sur leur canapé. Mais les autres. Bah ouais. oh Les gars, sortez un peu. Bah ouais. Je veux dire, Pokémon Go, c'est fait pour sortir. Vous l'avez fait pendant toutes ces années. Alors, euh, continuez. Quoi. De son côté, Niantic, bah, ils ont déjà indiqué que la plupart des modifications apportées ne seraient que temporaires. Néanmoins, les équipes ont Excuse le souhait de conserver certaines fonctionnalités à l'image des distances d'activation des PokéStops et des arènes, du moins à court et moyen terme.
1: Mmh. Ouais, c'est bien, qui qu tiennent bon et qui cèdent pas face aux connards feignants, quoi. Bah, je suis un ça. peu
0: outré que ça se passe comme ça. Ah, non, mais c'est Pokémon Go, c'est fait
1: pour sortir
0: et aller capturer des Pokémon, voilà, sinon et tu vois ta version Game Boy, quoi. Et paraît.
3: rencontrer des gens. Eh, oui. Et oui, oui, c'est voilà. ça, mais bon, le but après, du jeu, c'est de tomber sur des gens hein, sur la même arène, ou quoi, c'est ça qui est drôle.
1: Quoi. Concrètement, après, avec le matraquage médiatique, faut pas s'étonner que énormément de personnes aiment marcher et ils se cagent de trouille aujourd'hui, il hein. faut plus rencontrer les gens, on va attraper le microbe. Ouais, pas faux. <rire> la com a marché d'un côté donc ils sont morts de peur quoi. C'est pas grave, Niantic, tenez bon et nous on sortira et on rencontrera des gens. Tout à fait. D'ailleurs on y va. Comme on l'a toujours fait, de toute manière. <rire> Je vais vous parler d'une catastrophe numérique. Voilà. Oh ouais, c'est le podcast qui fleure pas bon les bonnes nouvelles. Hein. <rire> fleure pas bon les bonnes nouvelles. Ouais, les mauvaises nouvelles plutôt. <rire> le youtubeur Saint-Dex est en train de nous proposer quelque chose qui fait flipper. Ah Dans un premier temps, ça m'a évoqué gamin, j'avais lu un livre chez fleuve Noir euh, de André Karoff appelé Ordinateur Labyrinthus. Elle dit comme ça, ça fait pas peur. Oui. <rire> c'était un hyper ordinateur qui avait développé une conscience et qui s'était révolté contre ses créateurs. Il fallait pénétrer dans la machine hein, et lutter contre les créatures étranges qui avaient élu domicile au cœur de l'ordinateur et atteindre sa mémoire centrale pour tout arrêter la catastrophe. Ouais, un ordinateur grand comme une mégalopole et puis bah, c'était quelque chose qui était monnaie courante, on va dire, dans les années 70-80, entrevoir voir des ordinateurs ultra-puissants comme des engins pouvant occuper une salle entière parce que, basiquement, à cette époque, plus c'est gros, plus c'est puissant. Bon, il y a quelques personnes qui, basiquement aujourd'hui, continuent à réfléchir de la même manière, mais ça, c'est un autre débat. <rire> quand tu vois qu'un iPhone 12 est 12 millions de fois plus puissant qu'un ordinateur des années 90, c'est quand même un peu fascinant, eh ouais. je trouve. L'éternelle lutte des machines offrait toujours le petit crédit supplémentaire pour les humains qui brillaient de par leur étincelle de vie, qui les rendait uniques. Ouais, mais voilà, la technologie aujourd'hui prouve largement le contraire. Eh bien, ce cher Harrison Kinsley a demandé simplement à NVIDIA de lui prêter une machine un petit peu particulière et cette machine s'est mise à étudier toute seule en Deep Learning le jeu GTA V. Toute seule, la machine, a joué, elle a compris, elle a vu comment fonctionnaient les collisions, comment fonctionnait le rendu graphique, les déplacements, la logique du jeu, tout ça. Une fois l'analyse terminée, l'IA est capable de récréer via son système neuronal GTA V. Donc le youtubeur joue à GTA V avec un visuel, alors un peu bizarre, qui frise le courant pictural impressionniste, un peu comme le générique de l'émission Striptease pour ceux qui comme connaissent. Mmh. Voilà. Concrètement, le joueur évolue non pas dans un jeu soumis à un moteur graphique mais dans le visuel généré par l'imagination de l'ordinateur et son système neuronal. Oh la vache c'est dingue Un peu comme si nous, on avait la possibilité d'afficher sur un écran nos rêves et nos pensées. C'est un système qui laisse entrevoir un avenir plutôt inquiétant pour le jeu vidéo dans le sens où cette industrie qui globalement ne fait que que prospérer pour dégager un maximum de profit eh ben, serait capable de traire l'imaginaire d'un ordinateur plutôt que de concevoir un jeu à la main comme on le fait aujourd'hui. On se retrouve un peu dans le même cas de figure finalement de l'évolution du dessin animé vers le film d'animation. Ouais, ouais. On en fait beaucoup moins en termes de création, c'est moins de travail on va dire. Vrai. Il restera plus que les puristes qui feront des jeux vidéo à la main hein, pour avoir le contrôle total sur leur œuvre et c'est un peu un comble tout de même euh, le fait de produire toujours plus vite pour avoir toujours plus d'argent qui va pousser des machines à imaginer et créer pour nous. Là où les films et le roman traités de à la rébellion des machines à l'encontre de l'humain, hein, ça se jouait sur le fait que la nature humaine était capable de pouvoir créer, et bien aujourd'hui, la machine est capable de faire strictement la même chose. C'est complètement flippant ce truc mmh. voilà.
3: Après, elle est capable de le faire parce qu'elle a vu quelque chose de créé par l'humain.
1: Oui, mais elle pourra, par le biais du deep learning, continuer et aller toujours plus loin. Mmh. C'est le but. Voilà, numériquement c'est impressionnant, c'est une belle prouesse technique, mais pour moi ça reste du bullshit total quoi.
3: C'est une vaste question philosophique hein pour compte le progrès, c'est compliqué. Là le rosé là il aide bien. Hein, pour ah faire voilà. Ça. <rire>
1: Ah, ouais, ouais, je sais pas. Enfin, c'est comme si, tu vois, toi qui aimes dessiner, on attend de te proposer un programme qui va se baser algorithmiquement sur tout ce que tu as produit et qui va pouvoir dessiner aussi bien eh que oui, toi. je sais bien. Et tu lui diras Moi, je voudrais dessiner une maison avec un arbre, un machin, et le truc qu'il fait pour toi, quel est le plaisir mais Pour moi, aucun, mais des gens, ils trouveront un intérêt. Oui, ceux qui ont pas de ouais, talent. C'est ça. Quand on est sans talent, et ben c'est comme ça, on, on, trouve, on trouvera autre chose à faire. Génius toute choupi. Ah. ah, ça voilà. a changé un peu. Voilà,
3: ça n'aura échappé, je pense, à pas grand monde que la sortie du futur film de Kaamelott se rapproche de plus en plus. Oui, ah oui Mais il y en a un de fans qui était peut-être quand même un peu deg et cet homme-là, ben c'est Thomas Pesquet, tout le spationaute. <rire> et oui, pour rappel, il est parti en location tout frais payé sur la Station Spatiale Internationale pour 6 mois, soit jusqu'en octobre. Il a expliqué que pour s'occuper, il avait embarqué avec lui l'intégrale de la série, clôturée depuis 13 ans déjà. Mm -hmm. Ah ouais. Les fans de Pesquet et de Kaamelott ont alors joint leurs forces en créant une pétition demandant à Alexandre Astier, vous savez, cet homme très bon et très beau et très drôle et très droit qui en plus tape en bépo, de faire parvenir une copie de son film à sortir en juillet pour que Thomas Pesquet n'ait pas plus longtemps que les autres à attendre. Ah. Et après 11 000 signatures, il semblerait que oui. Comme le dit l'ingénieur, le roi lui aurait effectivement préparé un petit paquet pour quand il, je cite, en aura gros. Ce à quoi le roi a répondu que c'était un honneur pour lui et que si elles avaient loupé la plaque pionnière et le golden record, les intelligences extraterrestres capteront peut-être que la patience est un plat qui se prépare à l'avance ce qui pourrait les occuper un moment en tous les cas mes amis cela fera de Kaamelott le film le premier long métrage français à être diffusé en avant-première dans l'espace si jamais la NASA qui est encore en pourparlers sur cette question accepte Oui. c'est classe
0: alors pour avoir vu une, une interview d'Alexandre Astier très récemment dans l'émission Popcorn apparemment ouais la NASA a déjà le film et est
3: en train d'étudier si ça donne pas envie de faire péter une station
0: spatiale c'est ça
1: voilà. ouais <rire> okay. je crois que c'est ainsi que va se conclure ce petit tour de... Mais oui, c'est que le début. Hein. D'accord, <rire> d'accord. Voilà. Et que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Bonjour, euh, et, à, et surtout à toutes. <rire> Hein, voilà. Et bienvenue dans cette émission de Gikorama numéro... 266 On la refait, 200... numéro... 266 200... Mais non, il faut le dire en même temps que lui Et bienvenue dans cette émission <rire> numéro... 266 Ah, ça me parle
0: <rire>
2: Gikorama, petit jeu <rire> Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute Ah pute.
1: Faut plus jamais qu'on boive autant
2: Grandes aventures <rire> <rire> Ouf, mon cher
1: Nixon. Oui ah, T'as réussi un petit peu à jouer cette semaine Un petit peu Attends,
0: non, c'est moi qui commence ah oui, C'était chaud, j'ai la magie oh. <rire> oh, il me tend le pain de ses pour... Et Oh non, c'est à moi <rire> Oh, C'est une catastrophe cette semaine.
1: Et pourtant, est-ce que je fais ainsi honneur à ce jeu auquel j'ai joué J'en attendais beaucoup. Et tu pourrais
0: faire un si sea of Seas. <rire> Bravo.
1: Cette semaine, les enfants, j'ai joué à Mighty Goose. Ah. Je l'ai attendu depuis longtemps, depuis presque deux ans. Je surveillais son mm -hmm. développement sur Twitter. Je regardais les screenshots, les vidéos, j'en pouvais plus. Je, le soir, j'avais la fièvre. Tout ça. <rire> <rire> Et ben voilà, j'y ai joué. <rire> voilà. <rire> Je cherche ma ligne c'est sorti sur Switch sur PS4 sur Xbox sur PC sur Mac sur PS5 à un prix environnant les euros. ça a été développé par Blast Mode, un petit studio indépendant des... aux Pays-Bas Richard Lems a fondé son studio en 2019 donc c'est tout récent Richard il est multicasquette. il fait tout un peu le graphisme un peu la programmation il fait un peu le ménage il fait les pattes un fait peu patins, un peu le café il fait... il fait tout il fait tout et il est accompagné de Diane DeWild qui est pixeliste et animatrice il y a également dans l'équipe un certain Nunki, qui est la coordinatrice de relaxation, c'est euh, le chat. Ah ouais, d'accord ah, ok là, je pensais
0: que c'était la masseuse tu sais C'est ça euh, un peu c'est ah, voilà, Non pas. non
1: que c'est juste le matou quoi L'éditeur de ce jeu c'est Playism Qui édite beaucoup de jeux sur Steam Essentiellement c'est un éditeur japonais Qui met essentiellement en avant des jeux Faits par une personne ou alors des toutes petites équipes Ça ouais, c'est marrant ça. ça Au catalogue il propose énormément de choses Dont un jeu que j'ai je trouvé magnifique Qui s'appelle tazomashi Qui est un espèce de titre d'aventure action magnifique Avec un petit moteur 3D aux petits oignons Ça a l'air tout chou Il propose également à son catalogue le jeu Fight Crab que l'on trouve sur les stores euh, des téléphones hein, où on fait mm -hmm. combattre des crabes, ou Artifact Adventure Gaiden, qui est un jeu avec le style Game Boy magnifique comme je les aime. Ah oui. <rire> ce jeu-là, Mighty Goose, c'est un platformer action dans lequel on va incarner une ou engoncée dans une exo-armure qui va traquer le mal dans la galaxie. Le, pas le, le mal, pas le jar. Ça aurait été rigolo ce site. Non, non mm -hmm. c'est le mal le pas <rire> On va s'en trouver sur une map qui va nous permettre de choisir euh, les différents levels. Alors bien entendu, c'est un cheminement, donc au début on commence par le premier level et ainsi de suite vont se débloquer tous les niveaux posés sur cette map. Alors, on va lancer le premier niveau et on va arriver dans une capsule en forme d'œuf depuis l'espace pour atterrir avec fracas sur la map. C'est super stylé, c'est super classe. L'oie va en sortir et là, il y a notre chef, hein, un lapin rose, <rire> qui nous donne les objectifs et puis pouf, on y va, on fonce.
3: Il s'appelle Duracell.
1: Alors, basiquement, on va se déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite, on va sauter, on va canarder devant, derrière, en haut, mais pas en diagonale. Attention, petite ah bon, nuance, on peut pas, pas dire elle ne peut pas diagonaliser. Ah ouais d'accord. non, C'est toujours tout droit ou en haut ou quoi Rien. Hein hein Alors on ne diagonalise pas Non on est impossible de diagonaliser. Une touche permet de faire une roulade qui est l'équivalent d'un dash avec sa petite frame d'invincibilité. A l'écran va être affiché notre vie avec 4 PV, une jauge de super qui va monter plus on attaque. Mais si on n'attaque pas, elle redescend. Ah, ah. Eh oui. Quand, en l'occurrence quand elle est chargée, on presse les deux gâchettes et là on passe en mode super. Il y a le petit slow motion et on va canarder mais tout ce qu'on peut mais dix fois plus que prévu. Ben, C'est super. C'est de... rigolo pour une oise de canarder. <rire> Joli. Et puis on est équipé d'une attaque secondaire, mais au tout début en tout cas, elle sert à rien. L'attaque secondaire, on fait que cacarder. Ah. voilà, tu, veux... tu vois. c'est bruit. Tu le fais vachement bien. Loi, c'est chiant, quoi. Ça, ça fait ce bruit-là au début. Tu sais à quoi ça sert Tu cherches une fonction, tu cherches à gueuler sur les adversaires, ça ne sert à rien. <rire> Tu vas canarder sur les adversaires aussi. Si tu es trop près des adversaires, tu vas leur mettre des péchons dans la gueule. Voilà, Tu les frappes au corps à corps pour t'en débarrasser. Alors on va promener dans les levels et on va se retrouver face aux adversaires. Les forces du Void, qui est une force des méchants. On va bourriner tout ce que l'on peut. On va défoncer tout avec la touche tir. Surtout qu'il faut mitrailler sur la touche tir pour tirer rapidement, on va dire. Parce que si tu laisses appuyer dessus, il ne se passera rien de plus. Et tu vas défoncer tout le monde comme dans un bon vieux Metal Slug. Rapidement, le jeu va nous subir d'ennemis mais alors des vagues mais des vagues de nombreux ennemis dans tous les sens mais des fois c'est presque trop tu ça sature ouais. en détail tiens mais qu'est ce qui se passe où je suis T'as de tout t'as des fantassins, t'as des chars d'assaut des adversaires volants des engins de mort dans tous les sens et c'est finalement assez plaisant de voir visuellement ce, ce brouhaha là où tu essaies de t'en sortir mmh. et quand tu t'en sors tu te dis eh, je suis presque miraculé quand même <rire> j'ai passé un temps monstrueux à focus mes adversaires pour prendre d'ailleurs un malin plaisir à les voir mourir mais de ce fait il faut que tu jongles avec ton attention pour voir où est-ce que tu tu tires, mais voir aussi où vont les tirs adverses, surtout que les tirs adverses, ils sont rectilignes quand c'est la mitrailleuse, mais des fois ils envoient des grenades en cloche, des fois c'est des missiles à tête chercheuse. Tu regardes où tu tires, mais en fait faut pas trop focus ce point-là. Faut vite revenir à ton noir voir ce qui va t'attaquer. T'es presque dans un dans, dans un tout ou quoi. T'as as, l'impression, tu sais, ça va vraiment dans tous les sens. Metal Slug du coup. Oui, en fait, ouais, Metal Slug. Ou Mercenary King un peu plutôt. Ouais, ou plus Metal Slug, ouais. je dirais. Ouais ouais, c'est vraiment un gros bordel de, de pixels. C'est ultra dynamique, c'est c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. On va gagner des pièces quand on tue des adversaires. Alors ce qui est sympa, c'est qu'au début moi je courais après chacune de ces pièces, mais en fait je m'aperçois que si je bouge pas, automatiquement les pièces elles sont aimantées vers loi donc tu récupères ah, ouais, automatiquement ouais. toutes les pièces, c'est plutôt pas mal. Et de temps à autre, les adversaires vont lâcher de la vie. Alors ça c'est bien sympa, quand il te reste plus qu'un point de vie, tu récupères la petite pièce, mm -hmm. hop tu repars comme neuf. Bah, comme je le disais visuellement, le jeu il est tellement bordélique, presque un shoot'em up, j'ai envie de te dire que c'est un véritable carnage. Et quand tu es dans le carnage, justement, quand tu canardes à tout va, que tu fais un maximum de morts et que ça gicle dans tous les sens, d'une manière un peu magique, le jeu passe en slow motion. T'as tout qui ralentit les explosions les machins Et en avant-plan t'as le portrait de loi qui vient mmh. te gueuler dessus <rire> c'est le c'est le déchaînement de la fureur excellent. de loin tu vois c'est excellent quand tu vois ça ça, ça me faisait rire quoi. tu vas débloquer différents types d'armes qui vont tomber au sol donc euh, les armes ont des munitions limitées à la différence de ton arme de base qui a des munitions à l'infini d'accord c'est plutôt ça oui, oui c'est normal ça là tu peux avoir une mitrailleuse qui canarde à pleine vitesse tu as un fusil à pompe mais le fusil à pompe mais putain la gueule qu'il a qu'on dirait une canne à pêche le truc il est long mmh. c'est une perche t'as l'impression que c'est une lance le truc quoi, et quand ça canarde mais ça te fait cette déflagration mais ultra stylé en plus quoi, t'es trop fier d'être une oie avec un fusil à pompe, t'as des armes électriques qui vont déclencher des décharges un peu dans tous les sens, t'as même des véhicules qui te sont fournis, des fois t'as une moto, j'adore euh, la moto elle est sympa parce que quand tu la diriges là où tu vas le tir va donc si tu pointes vers le haut là tu peux tirer en diagonale, t'as une espèce de tourelle rotative on va dire qui va suivre la direction de, de ton stick de déplacement. Tu as également une espèce de petit avion vaisseau spatial et là le jeu se transforme légèrement en petite phase de shoot them up, c'est vraiment trop bien foutu. T'as des exo-armures aussi qui te permettent de faire du corps à corps d'autant plus et frapper d'autant plus fort ou il enfin, y a plein de petites machines très sympathiques et quand tu fais monter ton noix là-dedans, tu la sens encore plus hyper puissante. Quand tu finis le level, tu vas te retrouver dans le hub du jeu qui est ton vaisseau spatial en forme doigt géante. Oui, <rire> voilà, doigt la bête, pas le doigt de la main. Tu t'es pas fait bobo au doigt du coup Non, non, non. Ouais, au doigt Dans le hub du jeu, on a une arme, une armurie. Dans cette armurie, il y a plein de choses à faire. Déjà, notre armure doigt, elle va offrir une puissance globale de 100 énergie. Quand on va dans le menu de l'armure, on va pouvoir débloquer des petits modules. Qui vont te permettre d'agrémenter ton armure de différentes fonctions. Tu vas les débloquer en remplissant des objectifs. Tu les vois afficher les objectifs. Et ces modules, par exemple, tu as les bottes de sprint qui te permettent de courir un peu plus vite, ou le fait d'avoir une attaque chargée, ou alors avoir une onde de choc si tu subis des dégâts, ou un blaster anti un peu plus puissant. Parce que oui, quand tu tires vers le bas, tu te maintiens un petit peu en l'air. Ça te permet de passer des plateformes. Là, ça te permettra, avec le blaster anti de tenir d'autant plus en sustentation dans l'air. Du coup, tu peux sauter. Juste une question, tu peux sauter Oui, bien sûr. D'accord, ok. Tu sautes, et quand tu tires vers le bas, tu maintiens un petit peu en l'air. Oui, oui, tu peux sauter. Et chaque module de ta combinaison demande de l'énergie. Donc un module peut demander 50, l'autre il peut demander 20. Donc tu ne peux pas tous les activer. C'est des choix à faire. Tu te dis qu'est-ce que je vais équiper Et Selon les levels, les modes, tu te dis eh, là c'est un peu chaud, il y a, il y a ça, à esquiver, il y a peut-être trop de vide, je vais peut-être un peu mettre l'accent sur l'antigée, ce genre de choses. C'est assez bien fichu, tu composes un petit peu ton, ton non, équipement comme tu le veux. Voilà. C'est mo modulable à l'infini ou bah, En fonction, de... oui, oui, dans le sens où euh, tant, que enfin, tant que tu manges pas les 100 points d'énergie de ta combinaison tu... Et eh, tu, ouais, tu répartis
0: quand, comme tu veux cette énergie. là C'est ça,
1: c'est hein, ça. C'est
2: cool. C'est ça, c'est ah, cool. trop
1: bien. C'est trop ah. bien, ouais, C'est ça. Donc des fois t'en enlèves un pour remettre deux autres parce que l'un il mangeait trop d'énergie par rapport aux deux petits autres. Enfin, ouais tu le fais dans le sens que tu veux. J'ai trouvé ça très sympa. Uhouh. Tu as également l'arme secondaire à choisir parce que cacardé c'est bien beau mais il y a quand même mieux à faire. Hein. Donc tu peux avoir une bombe, un peu la bomberman à balancer ou des invocations de squelettes, ce genre de choses. T'as plein, plein d'armes secondaires et le panneau qui me plaît le plus c'est les compagnons. Au fur et à mesure que tu vas jouer dans les missions tu vas débloquer des personnages qui vont t'accompagner, hein, comme le cochon ingénieur qui, lui, va tout le temps te faire popper des munitions pour ta mitrailleuse. Ah, cool. Ou alors, tu as le robot lance roquettes qui, de temps en temps, va balancer des roquettes. Voilà. T'as plein de personnages assez badass qui mm -hmm. vont t'accompagner et tu le choisis dans le hub du jeu. Les niveaux sont variés. Il hein, y a énormément de passages à débloquer avec des leviers, des plateformes mobiles, ce genre de choses. Enfin, très classique dans le fond, mais très plaisant à parcourir. Rien de trop bien compliqué non plus. Hein, mais voilà, tu voyages, tu vas dans des mines infectées d'insectes abominables sur un rocher, dans des bases spatiales de ouf, tu infiltres carrément une espèce d'étoile de la mort en haut, enfin, c'est vraiment super classe, quoi. J'aime bien le petit niveau assez spécial où tu atterris sur une planète qui est gérée par un espèce de roi à la con qui va te faire combattre dans une arène. Le level, c'est une arène fixe et tu dois combattre les différentes vagues qui t'envoient. C'est cool, pour Putain. décrocher euh, le, 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 le statut de méga champion. Tu as des passages qui sont, comme je le disais, en mode shoot them up avec ton vaisseau spatial, et ça j'ai carrément adoré. Et que dire des boss qui sont titanesques, super bien pensés, avec plusieurs phases de jeu. Enfin, franchement, le jeu, d'un point de vue gameplay, il est parfait. Il se prend... Main. Tout seul C'est ce genre de jeu Quand tu commences à jouer C'est le plaisir oui, 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 Tu vois, oui, De carrément. contrôler ton, ton personnage ah, J'étais de le plaisir mmh. <rire> Je vais bien insister dessus Graphiquement On est sur de la 2D En pixel Ultra classe de ouf hein, Le lien avec Metal Slug Il est rapidement fait La question Elle est vite répondue Mais ce n'est pas Qu'une simple copie Moi ce que j'aime bien C'est que les personnages C'est les animaux Et en fait Ça offre un petit côté Star Fox aussi tu tu vois vois, ouais, ouais. Côté animaux SF De toute façon Ça a son univers Bien à lui ah, Carrément Carrément Franchement C'est vif C'est coloré C'est super bien animé J'aime beaucoup ces machines qui, bah, à l'instar de Metal Slug, t'as plusieurs parties qui bougent et qui vibrent, tu vois, et euh, ça donne vraiment de la vie à la machine. Ah. c'est super Et puis, il y a un côté super stylé, je trouve. C'est surprenant, il y a plein de sprites à usage unique dans tous les sens, t'as une interface qui est super claire, j'adore le menu pause. Quand tu mets le menu pause, l'oeil s'arrête, et là, en gros plan, t'as la main de loi avec son téléphone dans la main, et, et tu choisis <rire> les menus dans le téléphone. Les pièces que tu gagnes, tu peux les dépenser dans une boutique où t'as un livreur Amazon, plus ou moins, qui vient ouais. te livrer une arme pour te sortir du pétrin. Euh, c'est plutôt bien pensé. Ça, ça t'aide un petit peu. Il euh, y a des effets de lumière qui sont super modernes dans le sens où c'est vraiment un vrai moteur de lumière qui est géré. a ouais. vraiment des sources de lumière qui sont très très belles, des jeux d'ombre qui sont super cool. Enfin, vraiment, c'est un jeu magnifique, super jouable. C'est un plaisir et c'est de très grande qualité. Le seul défaut, seul ah. défaut, c'est un peu terrible. J'étais à 50% du jeu et là, putain, je fais face au boss qui est censé être le boss final. Mm -hmm. comme, je le fight, je combat, ça a été un peu tendu. Je finis, je suis pas, je l'ai envoyé pêtre. Sûrement qu'il va aller se replier dans un coin et je vais le traquer. Et en fait, il ouvre une de brèche vers un univers parallèle, et là tu refais les autres niveaux, enfin tous les niveaux que tu as déjà fait, mais en New Game Plus. Ah merde! Au bout de 3-4 heures de jeu, tu finis le, le titre euh, pas à 100%, du coup tu dois le refaire une seconde fois en plus dur. Alors limite, je préfère la version plus dure, le défi il est vraiment là, pour ouais. moi c'est le vrai jeu, mais du coup ça m'enlève tout le côté surprise et découvert ah bah oui, parce forcément. que j'ai déjà tout fait, du coup c'était un peu gâché, j'étais un petit peu fané. Voilà, alors c'est vrai que bon, ça, ça fait un petit peu chier quand même. Disons, qu c'est de
3: la durée de vie euh, un peu Artificiel. ouais,
1: artificielle. C'est ça. Ah. C'est dommage. Alors c'est sûr qu'ils sont pas non du tout avoir eh travaillé oui. sur ce jeu-là, mais vu la qualité du titre, tu te dis, putain, j'aurais bien aimé avoir un peu plus, limite un DLC plus tard, j'en sais rien. 15 euros, c'est limite un peu cher. Même si la qualité, il y, y a tout. La qualité, ouais, le gameplay, ouais. le graphisme, tout est fou, tout est enchanteur. Et c'est vrai que ce petit studio, si petit, il a vraiment réalisé, à mon sens, un miracle. Quand mmh. tu vois même les artworks de l'auteur ou quoi sur son site officiel, mais est, tout est super classe.
0: C'est vraiment très beau. Hein. Pour avoir vu des streams
1: du jeu, honnêtement, c'est vraiment très, très beau. Ouais, c'est une... J'ai été jaloux. Hein. ah mais je, je sais, je sais. Ouais. J'étais très quand tu m'as fait ta, ta, ta petite crise de jalousie, je puté. J'espère que je le vexe pas et tout, mais non, mais c'est chacun son tour, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, c'est je comprends. C'est vrai que tu as fait Messenger, tu as, ah, ouais, voilà. euh, as fait Kunai, Matataï, ah, ouais. mais c'est vrai que finalement, dans le fond, je me dis, il y a une déception euh, au niveau de ça. la courteur du jeu. <rire> et c'est finalement, te, si Allez. tu l'avais vécu, je pense que tu aurais jeté la manette en travers l'écran. Ah, ouais. ah, moi j'étais bras ballants, quoi. C'est toujours mieux que 20 minutes avec Reed et ça fait un peu l'effet Reed, justement. Le studio
3: était peut-être un peu trop gourmand, peut-être aurait-il mieux valu le faire euh, moitié du temps, euh, faire la vraie quête jusqu'au boss final, point, avoir un vrai final et le vendre deux fois moins cher.
1: Peut-être. Il aurait
3: eu, peut-être, tu pas eu cette petite no... et Les autres joueurs, ils ont le même ressenti J'en
1: sais rien. Tu ça, sais ça, que fait, quand je teste question. pour Geeko, je, je regarde pas les tests des autres, mmh, justement. Je fais, je fais d'abord mon avis, puis après j'irai voir. Je sais pas, je sais pas ce qu'il mmh. ce qui, ce qui en est. En tout cas, il est quand même, il y a quand même suffisamment de qualité pour aller se pencher sur ce titre ou le mettre dans sa liste de souhaits pour voir s'il y a une promo à un moment, mais vraiment, yep. c'est une perle. Pas de quête secondaire non plus Non. Okay. Non, non, vraiment. Ouais, voilà. Tu dis, j'aurais peut-être préféré attendre deux ans encore pour avoir un jeu un peu plus long. Allez, ouais. pour avoir allez 5 heures de jeu, 5 heures, 6 heures, ça aurait été parfait, quoi, tu vois, mais, mais simplement 3 heures au max pour ne serait-ce que la première partie de la quête et après refaire le tout en plus dur, bah c'était un peu la douche froide. Il oui, faut Derrière, le jeu, il est ouf. Hein. Oui, il est, il, est, il est parfait. Tout ce qui a été fait, c'est 3 heures, mais 3 heures de perfection. Ouais. C'est incroyable, quoi. Il y a beaucoup de studios qui devraient s'en inspirer, en tout cas. Bon, voilà, c'était Mighty Goose et euh, bon, encore une noix, hein, j'ai envie de dire. Et euh, oui. Et voilà. C'est l'animal à la mode. Hein. Ouais, j'ai ouais. l'impression, ouais, c'est vrai. Fini les chats. « Non, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va se débarrasser de cette merde et <rire> on va acheter une noix. Ouais. <rire>
3: » Une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous présenter le morceau d'Entracte avant sa diffusion. Eh ouais. Ah bah bon Ah bon Oui. Histoire d'argumenter mon choix. Ah bon, d'accord. J'ai découvert le travail de Théophanie, un sound designer vivant à Los Angeles, et j'ai immédiatement accroché. Il faut dire qu'au cours de ces derniers jours, j'ai bouffé pas mal de musique commerciale et j'ai trouvé dans ses créations ben, une chouette porte de sortie, à un univers presque bien à lui. Je dis presque, car vous ne manquerez pas de rapidement retrouver un thème ultra connu des geeks, présent dans ce titre intitulé Woods of Mystery. Et oui, c'est déjà un indice. Mmh. J'ai écouté mmh. ses albums cet artiste là s'est raconté une histoire à travers sa musique et ce que j'y ai trouvé moi dans ce morceau en particulier c'est ce qu'on appelle la zone dans le jeu vidéo mais que l'on pourrait un peu appeler une sorte de trance dans la musique ce plaisir de ne faire qu'un avec le rythme avec les voix avec l'histoire moi j'espère que ça vous plaira d'accord cher Ixon.
0: Ah mais je pensais qu'il y avait une présentation du, du, du morceau. Mais je l'ai
3: faite avant.
1: Oui je sais mais j'ai pas l'habitude, tu casses les codes. Casse les codes, euh... <rire> ouais. c'est comme ça qu'on dit pour être poli hein. Ah non. Ah bon Non c'est casse les couilles normalement. Ah ouais d'accord. <rire> Mon cher Ixon. Oui. Est-ce que t'as réussi à jouer à quelque chose cette semaine <rire> J'ai essayé. Ça a dû être très
0: compliqué vu la semaine de taré que t'as eu. Ça a été très compliqué mais oh, fort heureusement euh, les cabinets
1: existent. <rire> Oh putain tu fais ça toi aussi. Des fois toi, au boulot aussi Il y a gros rush Des fois je vais au chiottes mais je fais vraiment popo hein. Et je joue Et c'est
3: bien oui. Ça c'est bien Parce que vous avez pas le bureau Si t'as le bureau à côté des toilettes ouais, Parce que mais... moi j'ai le bureau à côté des toilettes ouais. Donc j'entends les collègues qui font ça Ah, ah. <rire> Compliqué Moi elle est au bout du couloir donc C'est
1: bien Alors, ouais, donc Cette semaine j'ai euh, joué à Mi microbreaker oh microbreaker, ouais. microbreaker, le casseur de micro j'espère que c'est pas du chou, hein. ça coûte cher
0: non c'est sorti sur iOS et iPadOS en free to play c'est développé et édité par euh, Rester Age, <rire> studio polonais composé d'une seule personne du nom de Marcin Clock. c'est un développeur visant à créer un jeu dynamique avec des effets audiovisuels bien préparés fonctionnant au niveau le plus élémentaire
1: le mec il vise le jeu simple, il te le vend un petit peu avec l'enrobage voilà. pour dire c'est trop ça. bien mais j'ai fait un jeu simple. Voilà, mais c'est un jeu
3: de tout simple et tout bête Mais simple ah. mais efficace
1: Voilà Mais, voilà. mais tu sais que ça. souvent j'en cherche Souvent je vais dans l'app store Et je recherche euh, partie rapide ouais. C'est des jeux simples et efficaces Où c'est basique à crever Et en fait tu t'éclates Ah bah
0: là c'est basique à crever Mais avec une petite touche Qui fait que je l'ai choisi en jeu de la semaine quand Ah même. bien
2: mmh. Bien bien bien
0: Comme je le disais tout à l'heure Ma semaine elle a été un petit peu mouvementée J'ai pas forcément eu le temps de beaucoup jouer Mais j'ai quand même pris le, un peu du temps pour moi hein, S'occuper de soi c'est bien quand même hein, quand Oui se met met mettre la tomate ça, dans voilà. une réserve, dans la voiture. <rire> <rire> voilà. ah toujours à l'abri des regards indiscrets et quand même. oui, hein, bien hein, joué, Ninja. <rire> 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 Microbreaker est un jeu tout bête de casse-briques. Ah, et oui. Oh, le casse-briques. Mais quand même. Hein, on va avoir à faire un casse-briques en 3D, avec une ambiance assez euh, tronesque, j'ai envie de dire. Oh, en 3D, ah ouais En 3D, ouais. Ah, tu t'envoyais Eh oui. Alors oui, euh, une version certes moderne d'un jeu de casse-briques, mais qui reste, somme toute, très classique dans son gameplay. Euh, nous tiendrons notre téléphone à la verticale et nous allons déplacer une raquette euh, placée en bas de l'écran et nous devrons chercher à faire rebondir la balle tout en cassant les briques en haut de l'écran sans faire tomber euh, la, balle la balle sous la
1: raquette. Ah ouais, classique mais, mais efficace. Voilà.
0: La chose qui va changer, c'est que l'on va avoir une physique assez réaliste. À savoir si on casse la base d'une pile de briques. Ouais Et ben tout va s'effondrer Et ça va foutre non. un bordel sur le bord Si Ah mais c'est une idée de génie Et ouais carrément Je me présente ouais. à la mairie <rire> Ça claque Et ouais carrément et, et même certaines briques vont clignoter Et si on, on les touche avec la balle Ça va faire bip 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 Et ça va exploser Exploser
1: d'accord Oh putain Voilà Et, et ça fait Il y a tout qui va le dingue
0: quoi Il y a tout qui va le dingue C'est tout à fait Et ça va détruire certaines euh, Certaines certaines briques, mais d'autres vont résister et, euh, et... il faudra
1: les casser à coups de balle. Voilà. Ah, d'accord.
0: Ou encore, tu as des briques qui ne pourront pas être détruites sans avoir un power-up. C'est en détruisant des, des briques que l'on va pouvoir bénéficier de power-up, euh, comme un laser sur notre raquette, ou trois balles sur le board, même des, des balles en acier, hein, c'est grâce à ça que l'on peut notamment euh, casser les, les briques qui sont euh, incassables. Ouais, ouais, les plus solides, d'accord. Voilà, ou alors, tu vas pouvoir euh, avoir le pouvoir de portal, c'est-à-dire que les murs sur le côtés vont disparaître et tu pourras passer ah oui. de gauche à droite ouais. comme dans un Pac-Man. Putain, c'est excellent. Et ça, c'est très fort. Par contre, tu
1: vas aussi avoir des malus. Euh... Oui, mais alors ça, c'est le coup classique des casse briques Et oui. J'adore ça. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des, 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 des power up mais quand t'as les malus qui te réduisent la taille de la raquette ou qui te ralentissent, c'est trop bien. Là, notamment, j'en ai
0: noté un que j'avais pas vu venir, notamment, c'est que tu seras dans le noir. Mm -hmm. Ah. Donc tu vois plus du tout rien. Putain. <rire> okay. Et oui. Et ouais donc euh, c'est chaud. Ouh.
1: Mais c'est pas la batterie du téléphone. Ouais c'est <rire> ça <rire> c'est ça, ça ça économise un petit enfin, peu. si tu vas voir le rebord de,
0: de du terrain. Ouais. Euh, ta raquette mais c'est tout d'accord tu vois même pas l'impact de la balle quelque part ou si quoi tu, si si tu devines quoi, quoi tu le devines mais c'est pas non plus euh... ouais ça va pas t'aider de ouf quoi ça non c'est bâtard ça ah ouais mais ça marche très bien si on perd du coup une balle pas de souci nous aurons le droit à trois continues donc t'as trois balles ouais. disponibles et euh, tu peux continuer le jeu tu peux avoir d'autres continues si tu euh, bah, termines un niveau et que tu as suffisamment de points et d'argent pour pouvoir acheter des continues ouais d'accord très bien si tu finis le niveau tu peux récupérer donc du coup de l'argent pour acheter des bonus ouais. et cet argent tu peux le multiplier en regardant une vidéo donc ça peut monter assez vite ouais, parce que un multiplicateur x 3 sur 80 pièces c'est oui oui c'est clair ça fait toujours du bien voilà bien sûr le jeu va nous proposer du coup 130 niveaux disposés sur une map avec des points de passage un peu comme dans Pirate c'est ça se ce ouais. fait beaucoup ça, cette, cette rangée de, de niveaux et tu peux choisir le niveau que tu veux pour aller jusqu'au 130ème donc tu as la possibilité de pas tous les faire si tu veux c'est ça c'est toi ça. qui vas choisir déterminer selon la difficulté du niveau l'emplacement des, des briques parce que les briques sont disposées différemment à chaque fois et euh, ça donne des niveaux différents. C'est comment faire des niveaux différents dans un casse-briques
1: J'ai trouvé ça fa fabuleux, c'est fait, Il y a ça, en fait un côté, <rire> côté roguelike presque on va dire. Non, il y, y a pas de roguelike, c'est vraiment toi qui va vraiment choisir le niveau que tu veux. Ah là, oui, non, j'avais compris que l'emplacement changeait à chaque fois. Ben non, en fait oui ou non, il change à, à, selon les niveaux que tu prends. Voilà, mais si ça. tu reviens dessus, c'est le même emplacement. Ouais, voilà. Ouais, voilà, d'accord. Putain, le roguelike casse-briques, ça me fait ça m'a fait rêver là. Ouais,
0: moi aussi ça me faisait rêver, ah, j'avoue bon, mais je suis non. Quand
1: j'ai vu cette map j'ai fait « Non, ils n'ont pas fait ça ». Et en fait, non, ils l'ont pas fait. Ouais, ils l'ont fait. Mais bon, au moins, c'est level designé, c'est ouais, passé… Ça, euh, ça pas... n'enlève absolument rien au, ouais, au voilà. jeu. Est-ce que, que tu en...
3: peux revenir en arrière pour faire les niveaux que tu pas fait Normalement, oui. Ah, c'est cool. C'est bien, ça. Si
0: euh, tu n'as pas envie de voir les graphismes très tronesques du jeu, tu as la possibilité de jouer en AR et ça, ça c'est fou. Parce que ah, au ça, cabinet, et que tu vois tes pieds et que tu vois le, <rire> le board, c'est super. non tu, Là, tu me le vois un petit peu. <rire> Donc, du coup, tu actives le, la, la réalité augmentée. Ouais. Et euh, du coup, bah, tu vas jouer dans ta maison à un casse-briques. Mmh. Et en plus, tu peux zoomer sur le terrain et tout. Enfin, c'est vraiment, oh, est classe, est vraiment quoi. bien fou,
1: Quand tu un appareil équipé de la puce à air justement, c'est vraiment magique. Hein. C'est euh, ouais, une, ouais. une donnée qu'on oublie, je trouve, sur les. <rire> Pardon, <rire> c'est le rosé encore. Sur les appareils mobiles que l'on a, mais quand tu joues avec la, la réalité augmentée, mmh. mais des fois, c'est vraiment très bluffant. Et c'est de plus en
0: plus tout à fait euh, il y a un magasin donc en jeu pour améliorer du coup tes balles et tes bonus et ça demande quand même pas mal d'argent. De l'argent tu vas en farmer, tu vas devoir en faire, ouais. regarder des pubs. C'est le le coup. Bah, c'est free to play, du free to play classique. Niveau musique, on va être sur des nappes un peu électro synthwave. Ça colle bien au jeu, ça renforce l'ambiance que le jeu veut te donner. Enfin, on ouais. est c'est pas c'est pas hors sujet du tout. Euh, il y a aussi pas mal d'options euh, comme le fait de pouvoir désactiver les vibrations. Je sais que ça, oui. toi, ça te plaît beaucoup. Enfin, voilà. Ah ça c'est bon ça. <rire> voilà. Ou encore tu peux désactiver euh, les voix ambiantes ou euh, carrément les SFX. Ouais, voilà, c'est une donnée importante pour moi parce que bah, des fois tu as envie de les désactiver,
1: tu peux pas. Ouais, c'est vrai. Là, si tu peux, bah, c'est hein. bien d'avoir le choix.
0: Voilà, personnellement, j'ai vraiment bien aimé cette revisite du jeu de Casse-Brique. Ça permet de se dégager un peu du temps pour souffler. Si on a un peu la tête dans le guidon, comme moi au boulot, bah, c'était euh, compliqué. Mais ça permet de respirer
1: un peu, histoire de ne pas faire une couille dehors ouais. enfin, un burn-out. <rire> ouais, plutôt. Oui, c'est ça. Excellent. Tu me tu m'as évoqué l'épisode 57 de Geekorama, en fait. J'ai dit ça parce que je l'écoutais récemment, en fait. Ouais. J'avais joué à Striker Sisters, justement. Oui. Et, euh, et du coup, je savais que sur Striker Sisters, j'avais des infos que j'avais pas données pendant le test. Et, euh, et en fait, le, je suis retombé là-dessus. Le premier casse il est né en 1975, il s'appelle Breakout. Et ça m'a ça tué parce que c'est Bushnell et oui. qui l'avait fait à Atari. Et il avait mis deux peckno à travailler sur le projet. Wozniak et Steve Jobs. Oh merde Voilà, <rire> c'est eux qui ont travaillé sur, sur, particulièrement sur la sur La borne, enfin Jobs au programme et, ah ouais. euh, et Wozniak sur le côté un peu mat matériel du, du truc, c'est eux deux qui ont, qui ont fait ça. Ouf. Ouf. Et d'ailleurs, il a cassé les couilles, Jobs, parce qu'il voulait absolument que ça soit en couleur. Et ouais, la couleur, c'est le futur, machin, de ça, personne ne l'a cru. Bref, on, bon, après, on, on connaît yeah, la suite ouais. de l'affaire, mais voilà, quoi. ça m'a ça, 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 ça un peu tué. Mais voilà, le premier euh, le premier casse-brique, bah, c'est Boschnell, Wozniak et, ouf, et Jobs ouais. qui l'ont qui mis en place en 75, c'est un peu taré. Voilà. J'avais pensé aussi à Popcorn de euh, Frédéric euh, Reynal. Oui. Ouais, Je ouais. cherchais le nom. C'est ça, tu en, en avais parlé. De dans le Geekorama 238 et, euh, et en fait c'est rigolo parce que bah, sur notre Discord le, notre troll RTCNMP justement il me racontait dans un de ses souvenirs d'enfance qui partait en colonie de vacances quand il était gamin et euh, bah, ils allaient se planquer avec deux trois jeunes dans un local où il y avait un ordinateur il y avait le jeu Popcorn <rire> lent. Voilà. et ils jouaient à ça une espèce de jeu vert et rose ouais, ouais. sur MS-DOS voilà, de, de c'est
3: mais les casse-briques c'est une valeur sûre hein ah oui, oui, enfin, vraiment. Vraiment, ah, un, on s'éclate
1: toujours voilà, même euh, presque 50 ans après hein. presque 50 ans après on <rire> s'amuse encore hein. j'en ai, en ai même un sur ma montre oh classe Putain, ah ouais. pas moi. Ça c'est bien ça. Ah oui. C'est un des être. trucs les plus faciles à programmer. Combien as, as de jeunes qui sont dans la prog et qui commencent par s'amuser à faire des casse-briques. Eh ouais, c'est bah un, oui. un peu fou quoi. Complètement. Non, t'as as choisi une valeur sûre, mais là tu m'as fait rêver quoi. Le, le, marche... déjà, la non. R, waouh. Ça marche toujours très bien le, le casse-briques. Ah, excellent choix et ça, bah voilà, quand t'as une semaine ricra, y'a pas bah, rien de mieux pour souffler un peu. C'est ça. Que... Ma chère bicyclette. Oui. Instant culture.
3: Mes chers amis, cette semaine, je me suis rendu compte que j'étais complètement passé à côté d'une news plutôt sympa à mon goût qui date de mars dernier. Selon le bilan annuel du syndicat des éditeurs du logiciel de loisirs, vous savez, c'est le sel. Ah oui, oui, oui. Ah oui. oui, il se transforme trois fois, je crois. Ouais, et il meurt après. Et ils viennent d'annuler la Paris Games Week aussi d'ailleurs. Ah oui, ils l'ont annulé. Non. Si. Ah ouais, si, Bon, si, bah, si. tant qu'il y a le, le, le
1: Tokyo Game Show. Euh...
3: Donc, selon leur bilan, il y a désormais plus de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Ouais. Voilà. Ah ouais. 51% de femmes contre 49% d'hommes. Encore un coup Paraît... d'Animal Crossing. <rire> <Paraîtrait -t -il... rire> Alors, justement, paraîtrait-il que certains y voient une conséquence du confinement. Ah ben. Bah. Voilà. voilà. Et c'est ce que je disais, justement, elles attendaient peut-être juste un nouvel Animal Crossing pour vraiment se faire entendre, qui sait Toujours est-il que ceci a remué cette vieille frustration que je ressens depuis notre épisode 164, à à savoir celui sur Roberta Williams. Ah ouais. Et oui, il est toujours relativement difficile de trouver des sources intéressantes pour vous parler de conceptrices de jeux vidéo. Pour me donner une idée de noms sur lesquels lancer des recherches, je suis allée bêtement sur Wikipédia voir le nombre d'entrées qu'il pouvait y avoir dans la section conceptrices de jeux vidéo. Dans notre Wikipédia francophone, elles sont 46. Ouais. Alors vous pourriez me dire, ah, c'est pas mal déjà. Ils sont 329 chez les hommes. Ah. Alors ça fait 86% de plus déjà. Hein. Mais oui. d'accord. 46, c'est déjà un début. Vient ensuite l'autre souci. La plupart des articles en questions sont plus que lapidaires, se contentant d'une vague liste de titres sur lesquels ces femmes ont travaillé. Une fois de plus, ça devient vite compliqué de devoir ensuite pondre tout un IC, vous vous en doutez. Et peut-être même prenez-vous conscience que je suis désormais en train de meubler. Ah
0: bon <rire> Tu parlais de, de femmes dans le jeu vidéo, mais c'est tout métier confondu C'est-à-dire bah, bah, Tu parle de graphisme,
3: etc. Oui. Mais après les graphismes... C'est ce que...
0: graphisme, musique, euh, conception. Ce que, a... je, ce que
3: je cherche vraiment, ça va être plutôt de l'innovation. D'accord, ok. Voilà, ah, okay Jusqu'à ouais. présent, j'ai toujours parlé plutôt de gens qui ont eu une idée. Une idée voilà, vraiment. Ouais, ouais, C'est ça mon truc qui, qui me plaît. Parce qu'après, oui, des gens qui dessinent, qui font de la musique, il y en a. Oui, voilà. Des petites mains, il y en a. C'est pour fait. ça, savoir voilà. ce... sur quoi tu te basais, d'accord mmh. Alors voilà, j'ai fini par en choisir une de ces dames du jeu vidéo dont j'ai trouvé l'histoire intéressante et l'engagement sympathique. Je vais vous parler de Brenda Laurel. J'avais oh que ça allait vous plaire, Laurel. Ça ne parle pas du tout. Ça ne parle pas du tout. Elle est née le 20 novembre 1950 à Columbus, dans l'Ohio, et est donc dans sa 70e année de sa prime jeunesse je ne sais rien ou presque jusqu'à ses études supérieures. La dame est effectivement détentrice d'un Bachelor of Arts, d'un Master Infinite Arts et d'un Doctorat en théâtre. Là comme ça, on pourrait presque se demander comment elle a atterri dans un geeko. Ça, c'est parce que je ne vous ai pas encore donné le titre de sa thèse vers la conception d'un système fantastique interactif basé sur l'ordinateur.
2: Ah, ah oui, mmh. d'accord.
3: Après ses études, Brenda part travailler en tant que conceptrice, programmeuse et responsable de la conception de produits éducatifs pour la plateforme CyberVision entre 77 et 79. Est-ce que vous savez ce que c'est que cela CyberVision
0: mmh. Euh... Non <rire> ben voilà Alors
3: il va falloir que je vous raconte cette histoire qui m'a trop plu Nous sommes en 1977 En ce temps-là, les fours à micro-ondes commençaient tout juste à être disponibles Et leur plus grande puissance était de 625 watts Et toutes les commandes étaient analogiques Il n'y avait pas de téléphone portable Les répondeurs téléphoniques utilisaient des cassettes wow, Le wow. plus grand téléviseur disponible avait une diagonale de 25 pouces
1: Incroyable
3: et, et un certain John conduisait son West Valley Camper de 68 à travers les rues de Columbus dans l'Ohio. Wow. Vous savez ce que c'est ce modèle de voiture Ouais. C'est quoi
1: C'est une belle voiture. Oui.
3: Bah, c'est le célèbre modèle de Volkswagen, le combi. Le vrai et de vrai. Oui, c'est
1: belle voiture. Ah elle. oui,
3: elle est bien. <rire> sur, <lequel, rire> sur lequel, en plus, John et sa femme, janey avaient peint le signe Peace and Love sur la route secours.
1: Oh et Aïe. quatre
3: smiley souriants sur les enjoliveurs.
1: Je ne peux pas savoir ce qu'ils ont fait dans ce <rire> Non, 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 c'est clair. <rire> c'est bien sale.
3: Alors, John, il n'est pas seul dans l'engin. Il est avec son pote, Joe. Oh, et putain. ils sont en route pour aller acheter un con.
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à toi sont...
3: Non, il n'y a pas janey, elle, est ah, pas, janey là.
1: elle est pas là. Attends, Là, ils, sont que de voilà.
3: ils sont en route pour aller acheter un CompuColor 8001, un micro ordinateur avec écran couleur et un langage basique intégré. Ah. Les deux hommes venaient de monter leur entreprise et avaient pour mission de développer un système d'affichage de surveillance de réseau en temps réel pour la Warner Cable et ils ont fini par arriver devant la boutique du revendeur. Ils sont entrés ma foi, tout était calme. La petite clochette de l'entrée avait tout de même fini par attirer a priori le vendeur mm -hmm. puisqu'un homme s'est approché et leur a demandé ça
2: va Vous n'avez besoin de rien
3: Non, ils leur a demandé s'ils étaient des programmeurs, ce à quoi ils ont répondu par l'affirmative. Le type repart, les laisse planter là, puis il revient quelques minutes plus tard en leur faisant signe de les suivre. Ils sont montés à l'étage pour finir par atteindre une pièce sombre, avec au milieu une table, sur laquelle on pouvait trouver des plans, des composants électroniques, et le propriétaire du magasin penchait sur tout ça avec un fer à souder à la main. Ah ouais Trois autres bons hommes et une tension à couper au couteau dans l'air.
1: Après, dans, le, dans le, le futur de nous maintenant, je veux dire, quand tu vas dans, chez ton monteur PC, il y a bonne ambiance quoi, à côté. Hein. <rire> oui, c'est vrai que... À l'époque c'était le western quoi. Mais, non, mais ça me fait toujours
0: un peu euh, rigoler parce que j'ai l'impression que là ce que tu décris c'est une scène d'un un film d'horreur quoi. <rire> parce que moi il y a un mec dans un magasin qui me dit monte à l'étage avec moi, j'y vais pas.
1: Ah ouais, non non c'est clair
0: n'y a pas. Hein. Et là, peut-être que t'aurais eu tort de pas y aller.
3: Le proprio, un certain Jim, vous avez remarqué, s'appelle tous dit quelque chose. hein, Ça me fait mourir de rire. <rire> Joe, Jim, Jean et Janet. C'est vrai. Ouais. Voilà.
0: Parce que à chaque fois, ça, ça les empêchait pas de leur dire au secours. Jean, <rire> John, <Gene>, au secours.
3: Jeanne, <rire> <Gene. rire> ouais. uh -huh, Tout à fait. Jack. <rire> Bravo. Le proprio donc ce certain Jim a regardé Joe et John et leur a à nouveau demandé s'ils étaient en mesure de faire de la programmation. Ah. Avant d'enchaîner en expliquant qu'il bossait sur un prototype d'ordinateur domestique destiné à être montré lors d'une conférence d'acheteurs. Si l'affaire trouvait preneur à ce moment-là, il y avait moyen de se faire un bon petit paquet de bifton derrière. Ah, hein. ah ouais, ils sont
1: tombés pile poil au bon moment. Collègue. Le
3: prototype en question était tout à fait fonctionnel, mais à part un grossier programme de démonstration, il n'avait rien de plus dans la tête. Les quatre types avaient donc besoin d'une suite logicielle complète pour obtenir le contrat. John et Joe ont demandé quand était prévue cette fameuse démonstration, et les autres se sont lancés des coups d'œil en billets avant de répondre « lundi, dans deux jours <rire> ». Oh putain John a demandé qu'on lui apporte un téléphone pour appeler sa femme à laquelle il dira simplement ⁇ Ne nous attends pas ce soir, nous avons un système d'exploitation à écrire
0: ⁇ Ah ouais d'accord, les mecs... C'est une histoire y... vraie, hein Les mecs, ils sont quand même euh, ouf, quoi. Hein.
1: <rire> ça m'a toujours dit, hé les gars, vous êtes dans l'IT Faites-nous un système d'exploitation pour lundi. <rire> euh, non Non, oh non c'est le week-end, C'est Le week-end va chier, mec, on travaille pas.
3: Donc voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Alors ils ont tout écrit à la main, en hexadécimal, sur du papier. Avant d'arriver à l'incorporer dans la ROM de la machine, oh. John dictait les suite de chiffres à Joe qui les saisissait au clavier. Ils y sont parvenus. Ils ont trouvé le nom Cybervision pour faire un mot valise entre la cybernétique et la télévision et ils ont fondé ensuite leur société qui s'est appelée HARI, un acronyme pour Authorship Resource Incorporation et très vite, ils ont eu l'idée de créer des jeux pour vendre leur micro ordinateur. D'accord. Tout est parti de là. Putain c'est oui. ouf. Leur tout premier, c'est à nouveau John qui l'a codé et il s'est appelé Subchase, un jeu de sous marin. Voilà. D'accord. Ils se sont mis à créer des meilleurs outils pour permettre ensuite de créer des jeux, des sons préenregistrés en studio, des Storyboards, même une bibliothèque entre parenthèses d'effets spéciaux. Ils ont dû également commencer à embaucher du monde hein, pour bah, se faire aider. Mais à l'époque, bah, développeur de logiciels, c'était pas une fiche de poste proposée facilement à Pôle
1: emploi, tu vois. Tu m'étonnes.
3: Donc ils se sont retrouvés avec une équipe de profits très divers. Il y a eu un éducateur, un écrivain, une actrice et même un DJ qui bossait pour la radio. Oh putain, d'accord, cette <rire>
1: équipe, ouais, oh.
3: Et l'actrice, bah, c'était Brenda Laurel. C'était elle. D'accord. Mais Joe l'a convaincu de rejoindre leur boîte car ils allaient pouvoir créer des comptes de faits interactifs. C'est comme ça qu'il l'a ah, Elle a codé. Elle a codé pour eux jusqu'en 79, avant de rejoindre une autre entreprise en qualité de spécialiste logiciel. Et là, c'était à nouveau Bushnell c'était Atari. Ah d'accord, ah ouais. il est de
1: retour. Il est de retour.
3: Elle deviendra directrice d'un service là-bas au nom compliqué de Home Computer Division for Software Strategy and Marketing, Ouf. de 1980 à 1983. Elle part ensuite bosser chez Activision entre 85 et 87. Et à partir du début des années 90, elle commence à travailler comme consultante créative sur un certain nombre de titres du studio Lucas Arts Entertainment. Et est également devenu membre du personnel de recherche de l'Interval Research Corporation, fondé en 92 par un certain David Liddle, mais aussi Paul Allen. Vous savez, vous rappelez qui c'est ce monsieur
1: Il joue à la guitare. Oui. Ah non, c'est Van, ça. Pardon. Oui, c'est son frère. Paul Allen Paul Allen, c'est le...
3: lui là Qui a fait ça <rire> Tout à fait et Oui, on s'en souvient et Oui, je me souviens, Georges <rire> Le cofondateur de Microsoft ah, voilà. Je te dis avant que tu cherches sur Wikipédia, toi là-bas <rire> Elle m'a gaulé En tout cas, là-bas, Brenda fait des recherches sur la relation entre la technologie et le genre. Le voilà, son sujet de prédilection.
1: Le genre Le les... genre Ah, le genre Je comprends, la technologie, le genre, <rire> Genre les gens, tu vois. <rire> bonjour, le genre, tu <rire> vois.
3: Pour elle, si l'industrie du jeu vidéo à ses débuts se concentrait essentiellement sur la cible marketing des jeunes hommes, les jeunes femmes n'étaient pourtant pas intrinsèquement désintéressées par ce média. Au contraire, elles étaient simplement intéressées par d'autres expériences de jeu. Ces recherches suggèrent que les jeunes femmes ont tendance à préférer des expériences basées sur l'interaction sociale complexe, les compétences verbales et le transmédia. Je comprends comment je suis devenue chef de guide sur WoW en fait. Tout à fait. <rire> et
1: que tu joues à Animal Crossing:
3: C'est ainsi que Brenda Laurel s'est lancée et a finalement lancé son propre studio de développement de jeux basé à Mountain View, appelé Purple Moon. Ça vous parle ou pas Ça me parle, Purple
1: Moon. ouais.
3: Après six ans d'études, Préalable quand même et 40 millions de dollars dépensés pour notamment interviewer des enfants et créer des jeux vidéo bien sûr. Son credo était des jeux vidéo pour les filles âgées de 8 à 14 ans. Ils étaient conçus autour de la narration, de l'exploration ouverte et de la répétition de scénarios réalistes de la vie quotidienne, par opposition aux jeux compétitifs comportant des scores et des segments chronométrés. Ce dont rêvait Brenda Laurel, c'était engager et nourrir les jeunes femmes de manière positive, aborder leurs tendances sociales, culturelles et narratives, créer une culture populaire qui façonnerait les valeurs et la citoyenneté informée. Car à l'époque, tout ce qu'elle en lieu et place de cette utopie, c'était une industrie qui aimait faire des explosions numériques. Et au cours de ses expériences professionnelles passées, lorsqu'elle avait émis l'idée à quelques reprises de suggérer que dans les jeux en développement, l'on pourrait peut-être faire autre chose que tirer ou se battre, et ben elle se faisait rabrouer, voire
1: virer. Ah, ok, d'accord.
3: <rire> dans son idée, ces jeux pourraient servir de passerelle, en fait, surtout pour que les petites filles s'intéressent aux domaines technologiques dans lesquels les femmes étaient encore rares. Ouais, c'était un prétexte. Elle n'a pas cherché à faire acheter des consoles aux petites filles dans un marché quelque peu déjà saturé. Je vous rappelle que les années 90 n'étaient pas Jojo,
2: c'était la guerre! Voilà, euh...
3: c'est ça. Elle a préféré se concentrer sur le fait de leur proposer quelque chose qui pourrait les intéresser sur les machines qu'elle pouvait éventuellement déjà avoir à la maison grâce au papa ou au frangin. A savoir qu'il y avait déjà eu des tentatives de courtiser le public féminin en utilisant ce que les messieurs pensaient savoir que les filles aimeraient, à savoir du rose, des arcs-en-ciel, des licornes, etc. Il y a même eu un jeu de tir qui avait été inventé avec une vitesse plus lente que la normale dans lequel il fallait tirer sur des guimauves.
1: Putain de fâche voilà. de gueule, quoi.
3: Toutes ces expériences se sont soldées par des échecs commerciaux faisant dire aux producteurs en question bah de toute façon y a pas de marché féminin du jeu vidéo point bon, ouais. putain
1: mais ils allaient, ils allaient pas chercher plus loin ah bah non ils n'avaient pas que ça à faire ils avaient du fric à faire
3: <rire> et pourtant dans le même temps il y a eu un raz-de-marée commercial nous sommes en 1996 et Mattel sort sur PC et macOS Barbie Fashion Designer
2: oui, titre dans marrant.
3: lequel on pouvait créer des vêtements pour Barbie et les imprimer pour les avoir en vrai de vrai
1: oh ça claque ça pourquoi j'ai pas eu moi ah, ça c'est marrant ça je vais engueuler mon père
3: ce jeu s'est vendu à plus de 500 000 copies dans les deux mois de sa sortie, ce qui veut dire que Quake ou Doom dans le même temps ont fait moins bien. Oh. Voilà. Donc il y avait presque déjà plus de filles qui jouent aux jeux vidéo finalement.
0: C'est clair quoi. Ah, ça c'est pas dit. Peut-être qu'il y a des garçons dans le tas qui l'ont acheté. C'est clair. C'est pas faux, c'est pas Mais... faux.
3: C'est le vrai début du mouvement des jeux pour filles dans lequel Brenda Laurel va se taper l'incruste. Là où les jeux Barbie et consorts se font appeler le segment rose du marché du jeu vidéo féminin, Laurel elle met en place son segment violet avec Purple Moon où elle va chercher à parler simplement aux petites filles en leur inculquant de bonnes valeurs. Purple Moon sortira deux séries à succès. La première, c'est la série de Roquette, un jeu d'aventure où l'on suit une jeune fille arrivée dans sa nouvelle école. Point de héros, un juste des amis qu'il faut faire évoluer au cours de l'intrigue. Elle vendra 250 000 unités de ce premier opus, qui connaîtra cinq suites. C'est pas rien. Oh, oui, ouais. clair. Elle créera ensuite la saga des Secret Paths, qui se passe peu ou prou dans le même univers, mais où les trois occurrences prennent des allures de journaux intimes dans lesquels les héroïnes se dévoileront un peu plus. Mmh. Moi, ça me parle pas du tout ces jeux. Pas du tout. Mais alors, en ai jamais entendu parler. Et puis Brenda, elle a été rattrapée. Elle voulait intégrer les petite fille dans cet univers de technologie, mais elle aura surtout réussi à les mettre un peu à l'écart un peu plus. Disons que les petites filles ont apprécié ces jeux, mais les adultes, les parents, les industriels, mais eux, ils ont commencé à se chamailler à propos de ces jeux pour filles et de leurs implications. Elle écrira plus tard dans son livre The Utopian Entrepreneur en essayant de faire quoi que ce soit de positif sur le plan social, l'entrepreneur utopique s'ouvre à la critique sans fin, selon laquelle il n'en fait pas assez. Et on peut pas, on peut pas lui dire qu'elle a tort. Hein. Ouais. C'est toujours celui qui fait qui se fait engueuler. Ce que son expérience nous a appris cependant, c'est que notre genre n'est pas le seul déterminant des jeux que nous pouvons aimer. Le contexte compte aussi, hein, tout est question d'éducation, de lieu, d'âge, etc. Bref, le mouvement jeu pour filles s'est cassé la figure un peu et Purple Moon a échoué. Elle a été rachetée par Mattel en 99.
2: Ouais, d'accord. Ouais.
3: Mais n'allez pas croire que, entre guillemets, hein, vous autres messieurs ne lui devez rien, car euh, elle a également beaucoup travaillé sur la réalité virtuelle. Si tu peux jouer au casse-bric, c'est un peu grâce à elle. Oh, bah merci euh... madame. <rire> et ce, dès 1989. C'est elle qui, pour la première fois en 94, a mis au point le premier projet de réalité virtuelle dans lequel était séparé le regard de la direction du mouvement à faire apparaître les deux mains et à utiliser des images du paysage naturel et à permettre à deux joueurs d'interagir ensemble. Quand ouf, même, voilà.
1: c'est badass.
3: Aujourd'hui, Brenda Laurel enseigne à l'université de Californie et elle se réjouit de voir qu'il y a tout de même un peu plus de femmes qui prennent son
1: relais. Surtout qu'aujourd'hui, enfin, ce que je trouve assez intéressant, on va dire, c'est que lentement, la, la, la frontière jeu fille garçon se casse. Il y a des jeux point barre. C'est ça, c'est vrai. C est, c est, en fait, c'est ce qui est de plus naturel. Je pense ouais, que c'est oui. ce, ce qui est plus logique. Tu prends Animal Crossing, il est asexué. Totalement. Il n'est pas rose pour les filles ou il n'est pas bleu pour les garçons. C'est un jeu. Voilà. C'est un style de jeu. Tu prends Stardew Valley, c'est pareil. Tu vois. Bon, surtout les, 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 les jeux de simulation de vie, on va dire. Mm. Voilà. Et ça, je trouve ça euh, vachement bien. Mais
3: voilà. ça, elle le reconnaît tout à fait. C'est vrai qu'à son époque, il n'y avait pas ce genre de jeu. Mm. Donc finalement, le fait d'avoir créé un, un, un plan totalement à part, un pan totalement à part du jeu vidéo qui était très misé filles fille, c c ça permettait aux filles d'entrer dans le monde du jeu vidéo. Mais elle a commencé à être mise à l'écart parce qu'on lui a dit Vous faites que des jeux pour filles, c'est pas normal de faire que des jeux pour filles. Ouais, bon,
1: c est, c est... Ce qui est ce qui est con parce que les autres font que des jeux pour garçons, exactement, mais, exactement. Mais, mais il a fallu passer par là pour que le média évolue ça. et pour qui aujourd'hui sans forcer on va accoucher d'un jeu pour filles ou pour garçons non on fait un jeu voilà, exactement il a bon. fallu en passer par là c'est ça je veux dire euh, c'est quand on voit le nombre de femmes aujourd'hui qui jouent à d'où mais... Eternal et qui oui, membres des démons c'est impressionnant est-ce
3: est ce que les, les, les mentalités aussi n'ont pas évolué oui mais aussi mais peut-être aussi parce qu'elles ont pu commencer par passer par cette par ces petits jeux là mmh. ça a oui. pu aider oui, oui, voilà. il fallait faire cette erreur en fait pour arriver là où ce on
1: en est aujourd'hui. voilà c'est comme c'est comme c'est comme le parcours d'un Humain, hein, on fait plein d'erreurs pour arriver à faire mieux après. Quoi. Mmh, tout à fait. Et, et c'est qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce que, bah, il n'y a plus trop, on va plus trop chercher cette guerre, je fiche, je garçon, quoi. C'est vrai qu'on voit de moins en moins les Léa Passion Chat, Léa Passion Vaisselle, mmh. Léa Passion euh, Cuisine, Léa Passion Lave-Linge, tu vois. On le voit de moins en moins.
3: Mais ils existent toujours, voilà, mais ils ne sont pas mis en avant. c'est pas puis... les
1: jeux qui vendent du rêve, quoi. Et puis, c'était globalement de la merde, même mmh. les petites filles le disaient, mmh. Donc, ouais. Mais c'est quoi, ouais, ça ça casse un peu cette image-là et c'est plutôt pas mal, c'est bien, ça évolue dans le bon sens, en vrai. C'est Tant mieux. Non, oh, c'est intéressant. j'ai ai, ai beaucoup aimé Mon cher Nixon, oui. allez, on se réveille
0: oui, j'arrive, hein ouais. Et je suis avachi dans ma chaise.
1: Carrément. Euh, on est on est mort, hein. je crois que là... T'as tenu le coup, bravo, machin, ici Merci. Que là, euh, on a piqué du nez un petit peu, non pas que c'était pas intéressant, loin de là, mais fou, <rire> la chaleur et le rosé, ça aide pas. Tout à fait. Avant de se séparer, d'aller faire un gros dodo tous les trois... oui. oui. <rire> on va faire un tour du côté de la section euh, de la section la station en euh... on va aller voir Thomas hein. voilà. Thomas qui... Pesquet ah ouais non non on va aller voir David c'est mieux <rire> oh, on va faire un petit tour dans la section HRP hein, hors podcast ah non euh... oui, euh, oui c'est hors podcast ça, mais on ça, hein. sait pas et trop on pourquoi voilà. on a dit ça mais c'est pas le podcast dans la section hors roleplay pour savoir s'il y a des choses qui vous ont plu euh, qui n'ont rien à foutre dans Geekorama même et que vous avez envie de le mettre quand même dedans vous avez envie de le foutre ah oui, ah oui tout à fait à parler euh... Enfin, moi, je vais continuer sur ce que j'ai découvert
0: lors de mon combat lors du Covid chez mes parents. Ah
1: oui, les bah, chaînes YouTube. Les patates. Les, YouTube. Hein
0: les patates. Les patates et la viande, tout à fait. Ah ça, c'est du protocole. Ah, bah, attends, je suis sûr que le monde se porterait bien mieux. T'as raison. Lors de euh, mes recherches sur YouTube, j'ai découvert un monsieur, un monsieur qui s'appelle NotSerious. D'accord. Ouais. Not Serious est un YouTuber qui fait des critiques de films euh, de façon très très drôle. D'accord. Oui, il me fait beaucoup rire. C'est un humour bien à lui. Mais qui, moi, me parle énormément. Okay. Il fait toujours, toujours des extraits de films, il parle par-dessus, mais à côté de ça, il va te donner des exemples de petites scènes que lui, il a fait. Ah, d'accord. Et, et il illustre, on va dire. Voilà, il illustre se met en son scène. Propos. Tout à fait. Ah, c'est marrant, il se donne en spectacle. Et, et, et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Sa chaîne est ouverte depuis 2015, il a pas beaucoup de vidéos, honnêtement. D'accord. Il y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes de, de très bonne qualité, et euh, il y a toujours une mise en scène incroyable. Enfin, incroyable. Il y a toujours une bonne mise en scène. Quoi. Ouais, voilà. Ça me rappelle beaucoup Crost, que faisait Karim Debache à l'époque. Tout à fait. Ouais, C'était très Cali ça. Ouais. Voilà, mais c'est un peu le même délire, mm -hmm. sauf que là il y a beaucoup plus de mise en scène. Ouais d'accord. Donc si vous avez envie de voir des critiques de films improbables, hein, genre Buffy contre les vampires, tu savais qu'il y avait un film ah, non. Non. Buffy contre les vampires ah, Non, je, je l'ignorais. Ah, voilà, ah ouais. voilà par exemple. Ah, il euh... va chercher les pépites perdues quoi. Ah, complètement mm -hmm. ouais. Ah ouais. Voilà,
1: euh, si vous avez envie de voir des, des, des films improbables, il va foncer. Ouais ouais. L'humour et la mise, ah, j'adore les mises en scène, quoi, les, les parallèles Puis, où les mecs qui se mettent en.
0: C'est un bonhomme. Je sais pas, il a une bonne tête. D'accord. Il a un humour un peu à la nous, tu vois. Ah tiens, tu, tu, tu me l'as bien vendu, quoi. Voilà. Comment je te dois euh, euh, Zéro, c'est gratuit, ah, c'est fait plaisir. Cool. Euh, joie d'offrir, plaisir de recevoir euh, tout ça.
1: délise le client, il est fort. Je vais vous parler de. Alors, on va le dire à la française, hein, Bukiyo Saraba. Donc, euh, c'est du japonais. Oui. Hein, voilà. C'est un court-métrage qui a été publié dans un film qui s'appelle Short Piece. Alors, ce truc-là, je suis tombé dessus au hasard euh, de mes pérégrinations sur YouTube également, voilà. Hein, J'avais du temps à tuer. Donc, mm. et là, je suis tombé sur un petit bout d'animé de 1 minute 50, même pas. Putain, la qualité visuelle, elle m'a ultra bluffé. Je suis resté scotché. du Coucou ça, ça fait oui. comme ça quoi, Alors je, je veux absolument en savoir plus, donc j'ai cherché, j'ai cru que ça venait d'un jeu vidéo, oui mais non, mais extrait d'un manga des années 80, ça a été assez compliqué, puis au fur et à mesure de faire des recherches, mais ça a été très dur vraiment, et ça m'a fait du bien. J'ai fouillé internet, tu vois, l'info elle est pas euh... tout de suite venue, j'ai vraiment galéré, je suis tombé sur des sites obscurs et tout, machin, enfin, c'était très bien. Ça veut dire que tu voyais rien dedans? Non, parce que j'avais éteint l'écran. Euh, ouais. <rire> Ce court-métrage, l'histoire originale, on la doit à Katsuhiro Otomo, qui n'est ni plus ni moins que le papa de Akira. Allez eh oui, rien que ça. Il est scénariste, il est réalisateur, il est animateur, il est mangaka et a reçu la distinction honorifique du Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2015. Il est aussi considéré comme le pilier du renouveau du manga au début des années 80, puisqu'il a créé effectivement donc le manga Akira, qui reste aujourd'hui encore une référence et un film d'animation exemplaire. Il, 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 est, il, est, il est très glauque, il est très sombre, ah, bah oui. Akira oui. il est impressionnant, tu l'as jamais vu à hein. Très traumatisant Akira mais euh, d'une grande qualité et le manga papier est, est vraiment incroyable, oui. grand format, en couleur, enfin c'est euh, quelque chose quoi. Ce, ce type là c'est il, il a pas fait n'importe quoi ah, tu vois. En plus euh, oh, putain voilà la moto de Keneda de, ah, oui. euh, oui, elle, voilà. elle, elle est super classe ouais. J'ai toujours rêvé de voir l'épisode où Keneda il s'en va au Canada <rire> mais Kennedy, okay. ça là, je ne <rire> savais pas je si de... l'a validé ou pas mais <rire> elle est pourrie hein. <rire> moi je rigole
2: il est obligé de l'expliquer <rire> <Mais rire>
1: ça toujours quand on comprend pas une blague il faut l'expliquer toujours <rire> moi l'avais <rire> comprise
2: ouais, ouais, <rire> des
1: des fois, dans le tu vois euh... tu veux, merci il a atteint un pic de vente de 700 000 exemplaires par mois et là il s'est dit quand même c'est sérieux là j'ai pas fait n'importe quoi t'es au bout de 700 000 il trouve que c'est sérieux c'est bien à la réalisation de ce court métrage on retrouve au scénario Ajime Katoki qui, euh, lui, se fait remarquer en étant créateur, dessinateur pour le roman graphique Gundam Sentinelle. Sentinelle, plutôt. <rire> Avec l'accent, ça le fait pas. Il a bossé sur pas mal d'OAV Gundam, d'ailleurs. Euh, je pense quadi a dû l'évoquer à un moment ou à un autre, dans son grand instant culture, sur les Gundam. C'est qu'il faut un schéma pour le comprendre quand tu l'écoutes. <rire> C'est clair Le caractère designer est Tatsuyuki Tanaka, qui a été animateur pour le film Akira, et il devient alors freelance, et il se met à bosser pour bah, la série animée Nadia, et le et de bleue, allez, que allez. je kiffe beaucoup euh, énormément, carrément. que je comprends pourquoi je kiffe parce qu'effectivement, visuellement, ça claque et j'aime bien sa patte graphique. Il signe ses œuvres du nom de Cannabis. <rire> si bien que quand Jamel debouge, debouge, <rire> quand Jamel debouge, il le chevauche, il dit Euh, Cannabis <rire> oh, Je veux
0: pas savoir dans quel film tu as vu Jamel debouge. Ouais, de
1: C'était sur internet. C'est <rire> encore un site obscur, c'est ça D'ailleurs, en parlant de ça, il est très à cheval sur le sens <rire> du cadrage, hein. pas Jamel, bien sûr. Il aime mettre en scène des personnes dans de grands espaces, <rire> ce qui implique...
2: <rire> Des
1: plans très larges pour mettre en avant des personnages écrasés ou perdus dans l'immensité du décor, et ça, c'est vrai que de la part de cet auteur dans ce court métrage, d'autant plus tu le vois quand vraiment t'as des plans, c'est très large, très grand. Et tu vois, les bonhommes sont petits, tu dis, mais ils sont écrasés dans le décor. Au
3: moins, c'est pas compliqué pour les dessiner. Putain,
1: c'est pas cool de dire ça. c'est vrai. Son style, en tout cas graphique, il est très travaillé, blindé de détails. Et ses personnages sont loin, très, très loin du kawaii japonais. Il va cogner un peu plus dans mes préférences graphiques à moi. bukiyosaraba met en scène cinq soldats dans les ruines d'un Tokyo devenu un au creux d'un désert. Euh, L'équipement futuriste est incroyable L'animation est totalement folle en mi à mi-chemin entre une 3D qui ne se dévoile que très peu et un trait qui frise ce que le Japon peut faire de plus parfait à mes yeux en tout cas. Ils combattent une machine automatisée ultra-blindée, ce film en fait c'est une sorte de démo technique de ce que les animateurs japonais les plus talentueux peuvent faire, mmh. et là c'est vraiment vraiment le cas. C'est très compliqué à trouver, cela dit, si vous avez envie de le regarder, si vous êtes très très curieux, contactez-moi en MP, je vous intégrerai comment le voir dans des <rire> conditions légales. Hein
0: bien entendu <rire> cela dit je pense que si on mettait tous les anim meilleurs animateurs de la terre ensemble hein,
1: ouais. au Japon du coup parce qu'il y a le tabac euh, je pense qu'on aurait un truc incroyable bah, je te jure que là c'est un peu le cas vraiment c'est vraiment attends, le, le papa d'Akira cet animateur qui peut suivre qui, qui, bon, 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 bon. et franchement moi, je te le passerai ce petit court métrage ouais, oui, euh, ouais. oh, là, ça dure pas longtemps 20 minutes mais euh, de, du début à la fin t'as as les yeux euh, tout éberlués c'est de, de la tuerie quoi. Euh, donc c'était ma petite découverte et j'avais vraiment envie de, de, de le partager je suis très content de la retrouver en MKV sous-titré français quoi Putain, classe. donc je vous le répète en MP les enfants hein <rire> ah. moi c'est beaucoup moins drôle ce que j'ai raconté c est... C est... mais moi c'était pas drôle <rire> mais l'alcool a fait en sorte que oui <rire> hein Ça fait une petite variation de voix à un moment donné mais ça m'a beaucoup plus ah c'est possible <rire> c'est là je suis, euh... je, me... je suis je suis en freelance là à bicyclette a noté aussi la petite variation j'en peux plus j'ai
3: chaud j'en peux plus
1: c'est sûr c'est sûr c'est l'été
3: oh moi je voulais proposer à nos auditeurs parisiens de, bou... de bien vouloir se rendre pour moi à une exposition ah. proposée par la fondation EDF. Je vous en ai déjà parlé euh, rapidement. C'est vraiment pas drôle. <rire> Mais non, c'est pas drôle. Je... C'est EDF et tout. <rire> je vous en avais déjà parlé parce qu'il s'agit d'un organisme financé par EDF qui s'engage à soutenir des démarches environnementales, inclusives, éducatives, etc. etc. Et l'expo s'appelle Fake News et elle réunit des œuvres d'artistes français et internationaux qui alertent et interrogent sur la prolifération des fausses informations dans notre monde hyper connecté d'aujourd'hui. Je suis tombé sur une
1: belle aujourd'hui, tiens. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Ce, sur les réseaux sociaux, euh, circule une, une vidéo soi disant euh, un an endroit entre l'Arctique et le Canada, enfin vraiment dans le nord, ouais. où euh, l'orientation de la Terre par rapport à la Lune fait en sorte que la Lune traverse en à peu près une dizaine de secondes euh, le champ visuel, l'horizon. Et tu vois la Lune, c'est super. Elle dit elle a vu, c'est impressionnant. Ça, ça fait, c'est très beau. Ouais. Ça fait limite peur. T as vraiment la Lune qui,
2: qui
3: et
1: passe, qui tourne qui, sur elle-même. Hein, voilà, c'est ça, qui tourne sur elle-même, qui masque le Soleil, qui disparaît, mais la Lune en énorme plan. Mais je te jure, tu vois ça, tu fais ah, oh, c'est flippant. Quoi. Je, je, quand j'ai vu ça, je fais con les, les mecs qui ont bossé sur, sur cette vidéo. Elle est super classe. Quoi. Tout le monde y a cru. Sur Internet. Enfin, une majorité de gens fait c'est incroyable. Il faut qu'on se rende là-bas. Il faut trop voir ça. Là, c'est un, un, un fake. Ouh, c'est pas possible. <rire> tu vois, bah, un jour, je suis sûr il y aura une vidéo où il y a des éléphants avec des ailes qui volent dans le ciel. Les gens vont dire où est-ce qu'on les voit, quoi. Tu <rire> m'étonnes qu'ils vont mais, tous euh, aller sur faire avec. Les gens ne ne
0: pas là, la première fois que tu te dis, ouais, en fait, on peut faire du montage vidéo pour faire ça, peut-être. Oh, c'est ouais. peut pas le premier réflexe de la personne. C'est fou.
1: Ouais, mais ça, mais j'arrive pas. là je... Oui, mais ces
0: gens-là, ils devraient pas aller sur Internet. Tout <rire> ça. Voilà, je suis désolé. <rire> euh, oui, mais bon, ça, hein, tu sais, c'est comme les voitures. Hein. Attends, attends. Tout de suite, la réaction d'Yassène en direct. On est d'accord c'est un peu flippant quand même. Ah, D'un c'est flippant mais de deux. C'est trop bien fait euh, Ouais non carrément ouais. Non mais regarde comme ça fait peur T'as l'impression que t'as l'étoile noire qui passe devant mais toi mais quoi.
1: C'est ultra flippant. Attention, ça masque le soleil, Tchouf, tu vois le truc qui se déplace. Ah, J'avoue que les mecs ils ont taffé de ouf quand hein. même. C'est ça, et tu la vois qui disparaît derrière l'horizon quoi. Et les gens voilà, hein, on a entre euh, à Arctique et entre la Russie et le Canada, la lune fait un trajet de 30 secondes en bloquant le soleil pendant 5 secondes. Regardez quel spectacle <rire> C'est pas possible, <rire> c est, c est, ça existe pas ça. <rire> Mais ils y croient tous. Vrai, les mecs, ils ont vraiment bien bossé. Après, c'est bien fait, ouais, ouais, ouais. c'est clair.
3: Je reviens à mon exposition chiante. Eux, ils veulent favoriser l'esprit critique du visiteur. Cette exposition propose une déambulation artistique et pédagogique entre réalité, interprétation et perception pour permettre au visiteur de comprendre et décrypter la mécanique d'une fausse information. Le journal Le 1 Hebdo, tu sais, ce journal qui se plie en quatre là. Non. Tu, cette grande feuille que j'achète de temps en temps là que tu peux ah oui, voilà. Ah oui oui oui, voilà. oui oui
1: oui oui oui. Je m'en suis la Ouais. D'accord. Donc, ils ont
3: sorti le 2 juin dernier un numéro tout exprès en partenariat sur ce même sujet. Pour info, parce que quand on peut pas tous aller à Paris voir une exposition, bah, avoir ce genre de petits trucs en plus, c'est toujours sympa pour ceux ça. qui sont loin. Cette expo, en tout cas, elle est tout publique. Alors, ne vous gênez pas pour y emmener justement les marmots et vos vieux qui pourraient croire que la lune va nous de tomber dessus. C'est jusqu'au 30 janvier 2022 dans le 7 e arrondissement. Et puis voilà.
1: Oui. D'accord. Ça sensibilise sur le fake. Oui,
2: c'est ça. ça. Non, mais c'est vachement
1: ça. bien ça. Ça, c'est
0: super ouais. intéressant. Quoi. Moi, je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez un post du Gorafi, c'est faux.
2: Hein. Voilà. Hein, ah mais voilà. ça,
3: ça, Alors moi une fois je m'étais fait avoir par. Alors Goravi j'ai toujours su mais SoFoot SoFoot.com SoFoot euh, Je savais pas ce que c'était et il y avait eu un Je crois que je sais plus si c'est pas ma mère que je suis heureux qui avait partagé ça Et elle était outrée parce que je, je sais plus Ce que c'était l'article mais vraiment c'était scandaleux Ce que tu lisais et j'ai dû aller chercher Sur le site SoFoot je me dis attends qu'est-ce que c'est que ce truc SoFoot machin tu vas je voulais voir le à propos du ouais. site etc et tout en bas En petit t'as écrit site parodique Ah ouais super voilà, quoi. Mais euh, il faut faire la démarche de, de, de enfin, Si tu regardes pas le foot d'habitude ouais, machin, ouais, bah, tu tu
1: tombe là-dessus forcément tu te Ouais, c'est clair. Tu tombes un peu dénu quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, il faut ouais,
3: toujours chercher les gens.
1: C'est ça, Après à partir de tant tant que tant que ça tombe dans l'énormité, faut faut avoir oui. le doute et chercher quoi. C'est ça. Ce <rires> coup de la lune, il m'a <rire> tué quoi. Ouais. les gens ils étaient quel spectacle magnifique, j'aimerais trop y aller pour le voir. Ah oh, putain, va rejoindre les platistes. <rire> merde. Ça m'a tué. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est ce qui fait un peu la magie d'internet aussi C'est pas faux, c'est pas là. On a beau se dire ouais, on va pas tomber dedans mais on peut, on peut tomber dedans. Bien sûr, et là ce genre
3: de Chose, si jamais on a des ados à la maison ou quoi, ben je trouve que c'est important au contraire ouais, de... de les amener. Ouais. Ouais. Ouais, c'est
1: une bonne idée. Très si bien on bien. est
3: enseignant, etc., il y a des moyens. Enfin, on, on peut les amener gratuitement ou quoi. Les gamins, il faut y aller. Ouais, enfin, il faut y aller, c'est important. Ouais, faut faut les il faut ouais. penser à nous qui n'avons pas accès à ce genre de truc. Ouais. Voilà, nous dans la campagne, on a enfin, dans la campagne, on a quand même une grande ville française. On a le droit à rien. Hein, comme Expo, c'est un peu ridicule. Il y a tout à Paris. Alors comme vous y êtes, ben vous en profitez. Vous y, y allez. Redoule. Merde. Voilà. Mince, à la fin. Chance. Si, la seule chose qu'on a, c'est des péages pour aller à gauche et à droite
1: avec notre réseau escrota. <rire> bon, on va cuver notre pinard, les enfants. Oui, oui. ah, c'est ainsi que cette euh, mission s'achève. Oui, oui. On sera en forme pour la prochaine. Oh, oui, oui. Oh, la prochaine, oh, oui. la prochaine oh, oui. on va s'éclater. Hein. On passe au
3: blanc. Hein la prochaine fois, on passe au blanc. Au, au cognac même. Hein. Au
1: ah, au cognac. Con... ah ouais, c'est oh, ouais. j'adore. Oh, co co euh... co cognac, j'adorais. Il mangeait sucette et tout, c'était trop bien. Bon. <rire> Kojak, Cognac. Quoi, Kojak Tu connais je pas Cognac C'est un groupe, il était normal. Bah, ouais, <rire> <Ouais. bon, allez. rire> on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Ah Merci oui. à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. Je sais pas si je l'ai dit, mais bon, en je... verra. Bah, hein. oui. Et euh, eh bien voilà, donc euh, à la semaine prochaine. Et des bisous et jouez des bien bisous. Des ah bah. bisous qui,
2: est hein. Les joueurs à 80 ans. Euh, moi de mon temps, un Mario c'était quelque chose. Hein. Il y avait vraiment de la qualité, de la difficulté. Et il y avait une recherche graphique. Aujourd'hui c'est toujours la merde. Ils savent plus faire des Mario comme avant. Enfin... Gikorama à 80 ans. Euh, c'est super. Les joueurs à 60 ans. Alors moi, je pense que euh, un nouveau Mario, certes, c'est bien, mais là, il est clair que c'est fortement répétitif. Bah, nous attendons, en tant que joueurs de longue date, euh, nous attendons un peu plus de qualité, on va dire, et d'originalité, de manière à ce que le jeu sorte un peu de ses gonds pour proposer quelque chose de différent. Dikorama, à 60 ans.
1: Allez, ah, ah, c'est super, super
2: Les joueurs, à 40 ans. Non, mais alors là, clairement, techniquement, euh, on est loin on est loin du rendu que l'exigence des joueurs euh, lambda demande. Voilà, là, on est loin. Euh, techniquement, c'est pourri, euh, ça alias de partout. Il n'y a pas de ray tracing, alors que c'est la base. Je veux dire, ça, <rire> ça tournerait sur un Game Boy, quoi. Non, 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 franchement, c'est dépassé, c'est dépassé. On ne veut pas ça aujourd'hui. Dikorama à 40 ans. C'est super Les joueurs à 20 ans. Bon oh mais oui, clairement c'est de la merde Franchement, c'est vraiment de la merde Encore un Mario gosse toujours la même chose et juste à courir, sauter, éviter trois obstacles à la conque. Franchement, il pourrait pas nous sortir autre chose C'est vraiment de la merde Gikorama à 20 ans ah, C'est hey, super. super Les joueurs à 10 ans ben franchement, je m'attendais tellement à mieux, quoi. C'est bon, quoi. Marius, pour les bébés, scroller, quoi. Franchement, même aller, s'il faut récupérer toutes les étoiles pour faire du perfect, enfin bon, c'est chiant, quoi. Il n'y a pas trop d'histoire, tout ça. Ben, c'est vraiment pourri, quoi. C'est vraiment pourri, les jeux vidéo. Enfin, moi j'adore ça, mais c'est pourri, là. Franchement, c'est chiant. Hikorama à 10 ans. Eh, mais c'est ah, super, super